0: Okej, okay. sekundka. Już jesteśmy? Jesteśmy już chyba, sekundka, tak, powinniśmy już być. U kogoś zbiera mi w tle audio, ale mam na myśli taką jakąś muzyczkę jakby w tle była, więc to jest dziwne. E, słuchajcie, czat, e, witajcie na 113 epizodzie Dropim Podcastu. E, jeżeli są jakieś kłopoty z audio, a mam wrażenie, że są, zaraz powiem, u kogo to zbiera. U, u mnie? O kurwa. Sekunda, sekunda.
1: No i mamy
2: winowajce. Mamy
0: winowajce. Eee...
2: No, że sam Tylko czemu mi zbiera? Sabotował, to się nie spodziewałem. Kenneth, powiem ci, że na YouTube jest wszystko dobrze.
0: Ja mam cały czas w tle jakiś taki jednostajny dźwięk. Zobaczymy, czy czat to potwierdzi, ale ewidentnie głośniki Realtek Real Audio pokazują mi, że cały czas mam jakieś audio. A powinno być no tylko wtedy, kiedy wy cię. Jaką reklamę sobie dicie. włączyłeś? Jaką reklamę sobie włączyłem? Czego?
2: No nie wiem... Czego są reklamy.
0: Kuźno... Nie no... Ewidentnie, coś mi leci w tle, czekajcie. No... Dobra... Tam jakieś
1: ślizgacze.
2: Co ja żem poczynił? To weź ten suwak w dół.
0: Ale to jest suwak, z którego wy też gadacie. <laughs> no. OK, no słuchajcie, zaraz rozwiążemy ten problem. Jest jakiś pogłos w tle, oczywiście, że jest jakiś pogłos w tle, tylko nie wiadomo do jasnej cholery od czego. Hmm. Mam jeszcze jeden pomysł. PS4 leci. Nie, nie, nie mam, nic, nie mam nic takiego. Chodzi mi o to, że... Bo... Słuchajcie, to jest 113 epizod Dropin Podcastu i chcieliśmy Wam w tle puścić gameplay z Outriders. I zacząłem kombinować tuż przed startem tego wszystkiego i, I niestety coś jest srogo nie tak. Zaraz zobaczymy.
2: Hmm. To co? Może ktoś zna jakieś dobre żarty?
3: <laughs> w przeglądarce ci daje dźwięk no, ale o, no. w
0: przeglądarce nie mam otwartego nic, oprócz tego, yy, podglądu na YouTube.
3: A od
4: nas, od któregoś z nas? Nie, nie, od Ode mnie.
0: To nawet nie jest, że ode mnie, tylko ewidentnie coś zbiera, nie wiadomo kuźwa skąd, jakby jakieś menu, jakieś coś innego takiego dziwnego. Mhm. Mhm. Ha. Ja A. nic nie
4: słyszę, więc nie będę się wykwytął.
2: Tylko kanale. Nie to, też... to zróbmy
0: inaczej. Weźcie sobie miód naciśnięci na głośnikach. Żeby Co? się wyciszyć. Wyciszcie się. No i dobra. Wszyscy, to, to jest na 100% ode mnie. Widzisz, Rogaty? Ja zwalam to na ciebie, bo ty, ty, ty mu zasugerowałeś, żebym puścił to. <śledzisz>, rogaty,
3: ja <śledzisz>, Okej, okay. możesz... że chciałem, żeby było lepiej.
2: <grym>
0: <grym> mm.
2: Nie wiem nawet sytuacji? skąd
0: to leci do, do jasnej cholery. Nie mam żadnego innego audio Będzie puszczonego. na kompa. Próbowałeś Aldev 4. <grym> 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 Okej, okay, słuchajcie, ja będę kombinował. To was nie zagłusza z tego, co ja rozumiem, bo widzę na grafie. Więc, Badyl, co u ciebie ciekawego się działo? Jedziesz, a ja tu będę kombinował.
2: Ja grałem, w tym tygodniu odpaliłem sobie, bo wiecie, zdalne nauczanie i w ogóle odpaliłem sobie Crash bandikuta, bo był w to Insane Trilogy, bo był w, w Plusie na Playstation. I powiem wam, że zapamiętałem tę grę jako prostszą chyba, tak zdecydowanie prostszą, bo...
1: Chyba zapamiętałeś trójkę.
2: Nie, nie, nie. Grałem w pierwszego bandykuta właśnie i to, co przechodziłem, to na Raku, A później jeszcze grałem na telefonie Sony. Na Sony Ericssonie takim, ja który był ubrędowany. Jest sumie, które chyba... Co?
4: Pierwsza część mam na, place, na z tym telefonie od Sony Drusona. Z tego tak, tak,
2: tak, Właś, właśnie mówię, właśnie mówię, więc no, to był Crash Bandicoot, tak? Pierwsza część. Czyli o tej, o której mówię. I generalnie przechodziłem to jeszcze na tym, na tym telefonie i nie miałem takich problemów, jak mam, jak mam tutaj. Z tego, co wiem, to chyba było tak, że troszeczkę tutaj coś pozmieniali i, i generalnie u mnie to wyszło dość mocno, że, że, że tam jakieś różnice w sterowaniu, czy nie wiem, w czymkolwiek są minimalne, bo minimalne, ale wychwytywałem to, bo dawniej jak się miało jedną grę, to się ją ogrywało cały czas tak naprawdę z tego, co, z tego, co pamiętam, więc, więc po prostu zapamiętałem te, te poziomy, przynajmniej te pierwsze, jakby były po prostu łatwiejsze i nie wyobrażam sobie później przechodzić na przykład tych poziomów już na tej drugiej wyspie na przykład, na zasadzie robienia czasówek no to jest dla mnie jakaś abstrakcja totalna ci ludzie, którzy są w stanie zrobić tam nie wiem to, to złoto, czy, czy, czy ten, ten wyższy jakiś diametr, czy co tam jest te platyny, no to szapowa dla nich, bo to są, to są jakieś chore, chore osoby a poza tym grałem w Apexa wbiłem sobie platynę czwartą w rankedach i już dalej nie idę, już dalej się po prostu nie da, to jest co sezon sobie mówię, że dobra spróbuję gdzieś tam z moim ziomkiem pograć troszkę więcej na tych rankedach i jak przechodzimy sobie od, od tego silvera przez złoto no to jest wszystko zajebiście generalnie, ale jak dochodzimy do tej platyny to tam się wszystko zaczyna pierdolić wszystko absolutnie nie trafiamy my ludzie są, że tak powiem wszędzie, a później nigdzie i nie możemy ich znaleźć przy ostatnich kręgach i zabijają nas znikąd więc to jest tak niesamowite, jeżeli chodzi o, o, o tę czwartą platynę. Dużo ludzi podobno tak ma, że generalnie Taranga jest jedną z najgorszych jeżeli się ją przeskoczy, no to już później idzie lepiej, bo tam tak naprawdę są wszyscy tam są rzucani i Predatorzy i jakieś diamenty i, i, i że tak powiem te wyższe platyny z poprzednich sezonów także przedostać się przez te... Badyl, przepraszam, że ci
0: przerwę, ale gdzieś leci ciągle ten durny gameplay z Outriders ja was bardzo przepraszam, na chwilkę znikniemy, ale muszę zrobić restart OBS-a więc no... Okej okay, kurwa, powiedz,
2: że nie chcieć słuchać
0: o Apexie, powiedz.
2: <laughs> Lepiej
1: się tego zwieczyć nie dało na dla Square Enix.
0: Dobra, a, a zaraz no, będziemy, będziemy z powrotem, pracuje, już jesteśmy nie z powrotem.
1: Kierek takich też. To no nie wychodzą. Które nikogo nie kogo, nie
0: Okej. Niestety zawiesił się moduł OBS-a, który ciągle w tle odtwarzał słuchajcie gameplay z, o, z Outriders, więc mieliśmy całą ferię dźwięków. Mam nadzieję, że teraz już nas słychać i że wygląda to w miarę dobrze. Witam was w kontynuacji dropping podcastu.
4: Czy na tym samym streamie czy zmienił się?
0: E, z, że co się stało? Nie, wszystko Ten jest sam stream. Ten sam stream, jestem sam, jestem tak, sam. tak, nic się nie zmieniło, bo ja nie zakończyłem tamtego streamu, po prostu Ach, technologia. Hmm. Więc witajcie, słuchajcie, tak, Rogaty pisze, że działa, ale zaraz, Roga, aha, no tak, ty jesteś tutaj. Dobra, Badl, co o... mówiłeś o tym Apexie, że to taka super fajna gra, ale jesteś w nią bardzo kiepski?
2: Już nie chcę z wami rozmawiać. A po, poza Apexem coś jeszcze robiłeś? Tak, ale mnie nie słuchałem, robiłem. Nie słuchałeś. Bo... Słuchałem cię,
0: ale przeszkadzały mi odgłosy strzelania w Outriders. Grałem w Krasza. Grałeś w Krasza. Też słyszałem, że pamiętasz tą grę jako prostszą i ja też grałem w Krasza i też pamiętam tą grę jako prostszą. Zwłaszcza jak grasz w trybie klasycznym, gdzie masz ograniczoną ilość żyć. To ale jest naprawdę. pan mówi
1: o tej trylogii, nie mówi o czwórce póki co. Ale... O tej trylogii. Ja mam tą mówię. trylogię na Switcha.
0: Ale Dragi, w porównaniu? No, mów mów, mówi Izak.
4: Ja powiem tak, że w porównaniu na przykład z takimi platformówkami klasycznymi jak Mario, to coś jest nie tak w, w Creszu, ja nie grałem nigdy w te części klasyczne. Mm -hmm. Natomiast mam wrażenie, że czasami, nie wiem jak to się nazywa, hitboxy czy te platformy, one są jakoś mm -hmm. inaczej, te piksele gdzieś coś się nie składa, bo. Czasami miałem bardzo ciężko to, wycelować, to albo wydawało się, że to jest takie, no, takie okay. losowe. jest. I ja mówię, jak wychowany człowiek na grach Nintendo, na platformowkach, które są dopitone, gdzie, gdzie wszystko pasuje, to tam to sprawiał mi problemy. No, przy czym y, pierwsza część jest koszmarnie trudna, dwójka i trójka już są w porządku.
2: Mhm. Okej, okay, czyli, to... czyli po prostu od złej części zacząłem
0: Nie, nie, ja chciałem tylko jeszcze grakiemu odpowiedzieć Wiem w co on gra, bo słuchałem co mówił I ten crash też ma tryb y, Klasyczny, gdzie masz ograniczoną Liczbę żyć i jak stracisz te życia To jest game over y, I o Ale tym mówię w,
1: w trylogii nie masz y, dwóch trybów Masz tylko jeden odgórnie ustalony Okej okay. No to tak tylko, no, no, ja na przykład, ja w Odróżnionym od was właśnie pamiętałem gdzieś tam Crash'a, jak przez głowę też, ale wiesz, tak mnie tym kurwa, dlaczego ja nie mam tej gry dzisiaj, nie? Odpaliłem trylogię i sobie przypomniałem, dlaczego ja już tej gry od lat nie mam w swoim domu. No. No bo prostu szybko się jej pozbyłem, wolałem wymienić na coś co będzie mi sprawiać radość. E, ja sobie... mówię, jak ktoś ma
4: tą trylogię, to bardzo warto zacząć od drugiej albo od trzeciej części, bo e, naprawdę dużo osób może <głos》>. się na dzień dzisiejszy zrazić od pierwszej części trzeciej
1: warto. Chyba tak, że bo generalnie bo naprawdę
4: szkoda, szkoda, że ona nie jest tak bardziej promowana, bo ja rozumiem, że to jest trylogia, natomiast faktycznie pierwsza część e, no, ma swoje pewne problemy, jest trudna. Ale sama kompilacja jest fajnie zrobiona, przynajmniej na Switchu mi się w to całkiem sympatycznie grało, przy którym nie tego, no bo gdzieś tam nawał inny gier, a to nie był jakiś bardzo duży priorytet.
2: Chociaż Pamięta, powiem ci że pierwsza wyspa ta, ta, ta pierwsza część tej tej pierwszej wyspy do nie wiem pierwszego drugiego bossa jest całkiem znośna więc jeżeli ktoś chciałby spróbować i przede wszystkim przejść tę ikoniczną już już misję z tą kulą nie która, która leci gdzieś tam za, za, za tobą i chcecie chce staranować no to generalnie warto do tego momentu jak już druga wyspa wlatuje no to no cóż jesteśmy słabi. <grym>
0: No kiedyś po prostu gierki były bardziej wymagające i teraz po prostu gracze są przyzwyczajeni do prowadzenia za rączkę, no i tak to niestety wygląda, bo ja pierwszego krasza pamiętam, że skończyłem i wiem, że to była gra, gdzie, no, z, z, że tak powiem, zgrzytało się zębami i nie zrobiłem tej gry na te y, ikoniczne 106%, czy ile tam się tego zbiera, ale nadal skończyłem ten tytuł i bardzo dobrze wspominam go. To, to, nie jest, to nie jest platformówka w stylu Mario, to jest platformówka w stylu, jak nie trafisz, to giniesz i skaczesz z krawędzi krawędzi na krawędź krawędzi, i jak źle wycelujesz, no to niestety. stalawista nie. Good good. No dokładnie.
4: Natomiast, wracając do takich tych z retro, e, powiem ci, że bardzo żeśmy się rozleniwili jako gratę e, patrząc na, na Raymana, gdzie masz nieskątną ilość żyć, nieskątną ilość powtórzeń, To tak. jest wymagająca, sprawiedliwa. E, sam to zobaczyłem, jak kupiłem sobie tę trylogię Mario, teraz tych klasycznych, gdzie w Mario 64 mam ograniczoną liczbę żyć, i tak mówię, no kurczę, tej tu jeszcze raz i muszę od początku wszystko zaczynać, bo wiesz, że mi się kończą, nie? Mm -hmm. to, no widać, że i nie wiem czy to już w związku z wiekiem, czy w związku z tym, że poznaliśmy mnóstwo innych fajnych gier, to po prostu inaczej się teraz gra w te, te gry.
0: Myślę, że to Trzeba jest generalnie, to generalnie taki trend związany z tworzeniem tytułu pod jak najszerszą grupę odbiorców, a najprościej to zrobić, usuwając pewne bariery związane z poziomami trudności. Dlaczego gierki takie jak Sekiro, takie jak Nioh, takie jak Demon Souls, takie jak Dark Souls mają bardzo ograniczoną, chociaż bardzo entuzjastyczną grupę fanów? Ponieważ są to tytuły, gdzie... Niektórzy gracze stwierdzili, no zagrałbym w to, ale ta gra jest dla mnie za trudna, nie jestem w stanie się nauczyć w to grać i najprościej ściągnąć właśnie bariery poziomowe trudności. Nie wiem, pamiętacie kiedyś nie było czegoś takiego jak regeneracja życia w strzelankach, kiedyś nie było mhm. czegoś takiego jak checkpointy z nieskończoną ilością żyć. To wszystko zostało wprowadzone po to, żeby gracz mógł dostawać pozytywne bodźce związane z sukcesami, a nie negatywne związane z porażkami. I, I w tym momencie mieliśmy taką prawie idealną maszynkę, gdzie konstruując odpowiednią kombinację poziomu wyzwania z dobrze ustawionymi checkpointami i nie wiem odnawiającym się życiem, czy, czy nieskończoną ilością kontynuacji, że gracz ma ciągle ten, ten, tą, te serotoniny, dopaminy pompowane do głowy. Tak, pre do przodu, jestem za je, fajny i nic mi nie stanie na drodze a tu nagle trafia na takiego, taki Jana Sekiro trafia, no i, i dupa zbita, tak? No. no i tyle. Kto tam jeszcze? De gragi, co u Ciebie? Hmm. No Izak, co u Ciebie w takim razie?
1: Już wiem, tam właśnie się przełączałem, bo a teraz tak,
0: musisz już poczekać, teraz już Izak mówi.
1: Wypadłeś <śmiech> z kolejki. <śmiech> a ja wam powiem trochę
4: serialowo-filmowo, może tak w tym kierunku gdzieś nie pójdę. Jasne. E, ja znowu odkrywam na nowo platformę Apple TV, mimo że tam oglądam prawie wszystko. Mhm. Natomiast pojawił się drugi sezon serialu Dickinson. E, Apple głośno krzyczało, że już jest drugi sezon, a ja nie znałem pierwszego sezonu. To jest jedna z pierwszych produkcji, jaka była. I kompletnie zakochałem się w tym serialu. Jest to serial opowiadający taki komediodramat o Emily Dickinson, córce takiego bogatego tam pana z Ameryki i ona postanowiła zostać poetką, najlepszą. I ona oczywiście nie chce wyjść za mąż, nie chce, nie chce tam mieć tych wszystkich problemów, które są związane z, z za mąż pójściem, z, z wychowywaniem dzieci. E, chce być poetką, chce, nie chce pracować w kuchni, e, chce, chce tworzyć poezję. I całość jest wokół tego opowiadana. I powiem wam uczciwie, że ja nie mam pojęcia, czy postać Emily Dickinson jako autorki poezji jest faktycznie prawdziwą postacią, czy jest to postać stricte fikcyjna. Ale jeżeli jest to faktyczna postać, no to naprawdę miała bardzo barwne i ciekawe życie. Bardzo polecam ten serial. Nie wiem, czy coś, coś wiedzieć, jakieś pytania?
0: Do serialu? W którym wieku on mm -hmm. się dzieje?
4: To jest początek jak budowano kolej, więc to jest XIX wiek, kończów XVIII, coś takiego. To odważna kobieta. To, to czasy urbanizacji to są czasy jeszcze przed wojną secesyjną, więc mm -hmm. bo tam było polityka, tam się przeplata wątki polityczne ojca, który nie wchodzi w politykę i to jeszcze jest przed wojną secesyjną, że on zmienia partię, on tam próbuje kombinować, że, żeby, żeby do tej wojny nie doprowadzić. To są
0: te, ten, ten moment w historii. Hmm. No powiem ci szczerze. Yy... Ja jestem bardziej fanem science fiction, więc y, takie komedio... Jeżeli tam jest faktyczna komedia, to może by mi się to spodobało, ale komedio-dramat, ja mam wystarczająco dramatu na co dzień. Także...
4: Ja dokładnie tak samo, jak zobaczyłem wiesz, kiedyś tam tytuł Komedio Dramat, widzę w ogóle jakaś kobieta z główną bohaterką. Mówię, nie, dobra, puszczam. <grystanie> Natomiast pojawił się drugi sezon, mówię, dobra, puszczę pierwszy odcinek, zobaczę tam temu szansę. No, dlaczego nie? To jest podobnie jak dałem wcześniej na Apple TV szansę serialowi To Lasso. Mhm. to Lasso to z kolei jest komedia opowiadająca o takim gościu, który był trenerem futbolu amerykańskiego. Został zatrudniony przez pewną bogatą damę w Wielkiej Brytanii tylko po to, żeby pogrążyć zespół futbolowy, którego była właścicielką. Bo rozstała się z mężem, a to został w spadku ten zespół. Mhm. Zatrudniła kogoś, kto jest najgorszym w ogóle możliwym trenerem do futbolu, do piłki nożnej. Gościa, który nie znał zasad piłki nożnej. I to jest taka komedia, naprawdę taka pozytywna. Każdy odcinek mimo, że tam jest bardzo dużo dramatu, bardzo dużo właśnie takiego na zapleczu, no bo ona z jednej strony chce mu pokazać, że zależy jej z drugiej strony. Trzyma kciuki, żeby gdzieś tam doprowadzić ten zespół do ruiny. W międzyczasie pokaz pokazywane, jak, to, jak te postacie się żywają. To jest też fantastyczny serial, właśnie też z platformy Apple. Także...
0: Nice. Okej, okay. Rogaty? Hmm.
3: Więc w sumie no najwięcej grałem chyba jak to się gra nazywa, moment, moment Per Aspra, to jest strategia czasu rzeczywistego, właściwie taka gra e, Sim bardziej, bo się polega na nie tyle nawet co kolonizacji Marsa, ale na jego terraformowaniu, wcielamy się w AI, które ma właśnie zbudować bazę, e, wydobywać tam jakieś e, na początku się minerały wydobyje tam z ten węg węgiel jakieś tam Wodę, potem trzeba zbudować dla kolonistów jakiś tam habitat, potem właśnie trzeba zacząć tę te, terraformowanie, czyli roztopić tam ten, ten, ten czaple lodowe. lodowe, nie. I potem nie wiem, jakieś lustra ustawić na orbicie, które mają podnieść temperaturę, potem trzeba zacząć gazy cieplarniane tworzyć, i to, to, to się pomiędzy tym przeplata. Tak, jakby same AI zaczyna gadać, czyli właściwie do, same do siebie, i tutaj i też z, z ziemi dzwonią do nas, i jak się misja, jak idzie misja, gadają z nami troszeczkę. Same AI ma moim zdaniem fatalnego aktora. Pani, która, nie wiem, to chyba, chyba pani, która to podkłada, ma taki strasznie nie, anemiczny niejaki głos, że. To pas ale zapominałem ją, że ją mam słuchać od czasami, bo czasami trzeba dać odpowiedzi i e, z, większość czasu jak grałem w tą gierkę, to tak, to jest dosyć chillowa gra, to większość oglądałem Star Trek Voyager o. i może dlatego strasznie mi się ta gra na początku podobała, że te poznawanie tych systemów i rozbudowywanie, a potem już tak od połowy gry, dobra, mm. e, teraz już muszę tylko wygrać tą grę i nie chcę mi się za bardzo w to grać już, ale to w, większość tak gier już, już dla mnie ma może, może też dlatego, że zacząłem grać na Easy, żeby poznać na początku te wszystkie mechaniki, bo na, w ciemno weszłem, grę, nie wiedziałem zupełnie jak się w to gra, ale też e, wydaje mi się, że jakbym przed, e, nie wiem, na wyższym poziomie trudności to by mnie zabiło, bo są momenty, że no, nie jest za bardzo w tutorialach, do, do, właściwie są tutoriale, nie są niektóre rzeczy tak dobitnie wyjaśnione, zwłaszcza jak się pierwszy raz w tą grę gra, że możesz popełnić błąd w drugiej godzinie gry, o którym się dowiesz tak mniej więcej w czwartej godzinie gry i uda ci się go naprawić w ósmej godzinie gry. Problem jest tylko taki, że w szóstej godzinie ci, gry cię zabijają. <laughs> Więc okej, okay. no to quick z sprzed ostatnich dwóch godzin i zaczynamy robić te ostatnie dwie godziny jeszcze raz, wszystko to samo, tylko teraz wiem jak to zrobić, żeby nie... Wiem, że miałem coś dodatkowo zrobić, bo, bo zapominałem jeden tutorial, tak jakby. Albo mi po prostu przeleciał koło głowy, że no muszę w, w, te, w technologię militarną zacząć e, inwestować i budować jakieś tam wieże ochronne. No a no, przemkło mi, no i niestety jak mnie zaatakowali, to mi rozjebali całą, ca całą bazę od początku do końca. To, to, mm -hmm. to mi się naprawdę fajnie, fajna, chillowa gra żeby właśnie sobie puścić i oglądać coś z boku, a ktoś to się gra. tam jest właściwie akceleracja czasu, więc na jedynce praktycznie można wyjść, robić kawę i wrócić i się nic nie stanie, ale jak, jak się na szesnastce puści, to zapieprzają te wszystkie robociki, po tych ulicach i, i trzeba jednak pilnować tych wydobywania tych zbu złóż, żeby nie, nie zapętlić się. W, a to jest takie klimaty science fiction, tak? Tak, to klimaty jest klimaty, klimaty science fiction. Kol kolonizuje się,
0: terraformuje się Marsa.
3: To jest mhm.
0: Jeszcze raz, jak tytuł brzmi tego? Bo brzmi ciekawie, jak taki... Per, e, Astra. per Astra.
3: Tak, Astra, per Astra. Przez mhm. trudy ku gwiazdom bodajże. Tak, a, tak to, to,
2: a to nie jest per Aspera? To, bo Pe, per, masz... per
3: aspera as... no, gra
2: się nazywa prada.
3: Per aspera, tak. No, mm -hmm. Per aspera, same to, tylko to. Okay, Aha. Okay.
0: Per aspera, tak. Czyli to jest to tak, znaczy tak. przez trudy?
3: Tak, przez. No, I uczymy. Nie.
0: Proszę państwa, 113. <grym> epizod Dropin Podcastu rozpoczynamy lekcję łaciny.
2: <grym> 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 per
0: aspera ad astra, przez trudy ku gwiazdą. Powtórzmy.
2: Tak, dokładnie. <grym> A znaczy na przykład Homo homini? zest. E,
0: tak. Na, srak. Jeszcze Homo erectus.
2: Najważniejsze z wszystkich. O, kto się tak zainteresował? Kto to taki o powiedział?
1: <głos> o, oj, to może ja nawet byłem. <głos>
0: no dobra, to dzięki Rogaty. Wracamy do Gragiego. Jesteś z nami?
1: Ja jestem, ja cały czas z wami jestem. Mam nadzieję, przynajmniej tylko, że jestem. My eee, też. Szczerze to mówię, no cały czas nabieram rozpędu po okresie świąteczno-noworocznym, i tak teraz się powoli już tam przy, wiesz, przystosowuję, że już koniec laby i tak szukam sobie dalej miejsca. Tak po tym cyberpunku. A skończyło się tak, że w sumie teraz najwięcej czasu spędzam a to na Netflixie, a to jeszcze teraz ogarnąłem Amazon Prime, żeby zobaczyć film Sand of Metal który właśnie zainteresował mnie tym, że mamy film o gościu, który jest perkusistą metalowym i przy, tak napierdzielał w bębny, że aż stracił słuch. No i musi teraz to, co mu zostało, ocalić. Nie? I wiesz, Zbiera kasę na to, żeby y, przeprowadzić operację. też mniej się nauczyć, jak funkcjonować wśród y, takim środowisku głuchoniemych. No i powiem Ci szczerze, że... Film nie jest jakoś mega dynamiczny, jakiś taki bombastyczny, ale powiem ci szczerze, że naprawdę daje do myślenia i się go tak ogląda, to cię tak mm -hmm. wciąga momentalnie, że potem się kurde zaczynasz sam zastanawiać, czy ty dobrze dbasz o swój własny słuch.
0: A powiedz mi, e... to jest na faktach?
1: E... Wiesz co, chyba nie. Z tego co mm. wiem, to chyba nie. Raczej na pewno nie. Ale jeżeli lubisz filmy na faktach, takie muzyczno-klimatyczne, no to polecam Ci The Dirt, gdzie masz biografię Mottel Krug, też z jedna z najlepszych kapel lat 80. Tam trochę jest, co prawda, podrasowane, ale w dużej mierze to jest właśnie na faktach, więc to tu mówię, no te dwa filmy gdzieś tam polecam, chociaż ja The Dirt mhm. jeszcze w tamtym roku widziałem.
0: Znaczy, ja znaczy, chciałem dupy. tylko dodać, że właśnie dlatego się spytałem, bo jeżeli to by było na faktach, to był, był to najbardziej głupi perkusista, jakiego w swoim życiu bym mógł poznać, bo nie znam perkusisty, który nie byłby świadom, jakie uszkodzenia mogą zrobić, yy, że tak powiem, dźwięki wydawane przez urządzenie, które znajduje się tuż przed nim i w nie napierdziela. Więc nie wiem, no, dla mnie to, co mówisz, wiesz, brzmi ja... jak komedia.
1: Wiesz ja co, powiem ci tak, ja obstawiam, że no to był ogólnie też taki typowy zespół garażowy, tak, który dopiero miał zacząć swoją karierę, Ale więc, stopery kosztują
0: no... 20 zł w kastoramie. to jest... Mam w... znaczy, no, ja wiem, wiem ja... że film może być dobrze napisany i sama postać może być dobrze poprowadzona ale yy, jak mi go opowiadasz to mam wrażenie, że ktoś chciał zrobić film o muzyce na siłę, sorry, ale tak to dla mnie wygląda
1: Czy znaczy, co tutaj naprawdę ta muzyka jest tylko taką naprawdę podkładką, żeby wyjść yy, z czy, wiesz, mieć punkt wyjścia bo naprawdę potem yy, tak naprawdę wątek jako takiej tej właśnie muzyki to się skłania na jakieś pierwsze pół godziny filmu, potem jest tylko tam mały powrót, że jak już gość na tyle słyszy to próbuje, wiesz, tam stukać o kolana coś tam Ej, ale tak to tak naprawdę w tej muzyki jako takiej tak naprawdę tam nie ma. Właśnie ja byłem wiesz, zachęcony tym, że no kurde, dawno nie oglądałem żadnego takiego filmu muzycznego coś w tych okolicach, mhm. więc sprawdzę, nie? No i powiem ci szczerze, że właśnie byłem też dlatego też w szoku, że wiesz, tak naprawdę dostałem poważny taki, no praktycznie taki dramat ludzki. Nie? Wiesz
0: co mi to przypomina? Nie wiem, czy to było y, w poranku Kojota, jak ten oglądał y, y, Śmierć w Wenecji. <śmiech> 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 że że ta, on był takim gangsterem i oglądał najlepsze filmy o, o zawsze gangsterach i obejrzał, oglądał sobie Śmierć w Wenecji, o gościu, który, który płynie łódką, a na końcu umiera. <śmiech> no, no
1: a tak to, to mówię, to co, ale w, mówię... nic nie grasz na razie. Znaczy czy wiesz, co nocami głównie sobie właśnie mam ten okres, kiedy po prostu wiesz, że grał mnie jest jako tło, więc teraz nocami to se cisnę w Speed Hit, już se ulepszyłem Mercedesa, którego mogłem dopiero tam dostać po y, tam odblokowaniu pewnego nie jest poziomu jakiego, i już. czy coś? Nie, to jest nowa część, ta, bo ja też, oczywiście wyszedł też remaster gry sprzed 10 lat, ale ja gram w tę ostatnią, najnowszą, mm -hmm. e, czyli taką pełnoprawną, no i powiem Ci szczerze, że no naprawdę, no, w, zwłaszcza jak się gra z kimś, to się naprawdę da w to wciągnąć, ja właśnie głównie gram ze znajomymi w tego Uniswot bo sam to pewnie bym się nie wciągnął na 20 godzin, a jak zobaczyłem, że już mam ponad 20 godzin w to, to ja bym w szoku, autentycznie, nie, bo wiesz, jako że można sobie teraz sprawdzać na PS5 te czasy, no to tak naprawdę byłem w szoku, że już tyle przegrałem, bo wiesz myślałem, że nie wiem, 5 godzin przegram, 10 i, i to będzie Max. A tutaj się naprawdę na, przynajmniej do czasu premiery Hitmana trzeciego, no to się raczej nie zapowiadam, że bym grał w coś innego. Bo mhm. właśnie teraz najbardziej na nowego hitmena czekam.
0: No tak i super. Naprawdę. No, a jeśli chodzi o mnie, to tak naprawdę niewiele się działo. Dużo, dużo pracy było, bo znowu mamy kolejny wyjazd. Jutro znowu wyjeżdżam na delegację na Litwę dokończyć to zlecenie z lampami w jakimś tam hangarze. Więc planowany powrót jest w sobotę, więc trzymajcie kciuki, żeby następny dropin się odbył już z naszej lokacji, bo to powinno, że tak powiem domowej, bo to powinno pozytywnie wpłynąć na jakość. Nie tak pozytywnie jak dzisiaj, ale pozytywniej. No i tak naprawdę skaczę sobie między gierkami. Grałem dzisiaj w, znowu w No Man's Sky. Sobie poszedłem troszeczkę wątkiem fabularnym. Grałem wcześniej w Genesis, w tą mobę darmową, która jest dostępna najwyraźniej w chwili obecnej już tylko na konsolę, bo nie wiem, Rage jakoś tam sprawdzał ostatnio na naszym Discordzie, czy jest to nadal dostępne na PC-ta z crossplayem, ale chyba zostało na pc anulowane, jest tylko na konsolach, no ale nie dziwię się, bo żadna inna moba nie ma szans z Dotom i z Lolem. No i co jeszcze grałem? W Division sobie gram. O, wreszcie skończyłem wątek główny Division, jestem na etapie endgame'owym i wspinam się po kolejnych tirach świata, żeby, żeby dojść do momentu, kiedy będę bez konieczności generowania postaci na poziomie wysokim przenieść się do Nowego Jorku z powrotem, żeby zagrać ah. Warlords of New York. Division 2. Tak, Division 2, sorry. Sorry. Hmm. No i wróciłem do Division też dlatego, bo niedawno był ten atak na Kapitol. Ja byłem tuż tu przed ostatnią misją, gdzie też atakowałem Kapitol. <grym> dlatego.
1: <grym> to immersja full.
0: No i dlatego też testowałem wtedy stream na Twitchu. Nadawałem prosto z konsoli, bo nadal nie jestem z PlayStation 5 w stanie nadawać na YouTube, bo mi wyświetla, że mam nieautoryzowane konto. Podczas gdy wybieram opcję w, na konsoli przejść do okna autoryzacji, to mi się wyświetla i mi pisze, że mam autoryzowane, ale nadal konsola nie pozwala mi nadawać na YouTube bezpośrednio z siebie, więc nadawałem na Twitcha dla testu. No, no. i całkiem fajnie to wyglądało mi się wydaje później, jak oglądałem nagranie. No i cóż, czyszczę sobie mapę w Tsushima. Cyberpunka nie odpalałem, czekam na, kolejny, na kolejną dużą łatkę, to będzie, mam wrażenie, podobnie jak z No Man's Skyem, że każda kolejna duża łatka do momentu aż gra będzie na tyle kompletna, żebym do niej wrócił, no to będzie tylko włączenie, sprawdzanie, kilka godzinek tam free roam'u w mieście i, i troszeczkę zabawy. Od czasu do czasu trafiam na YouTube, na materiały, w których są pokazywane niedokończone całe sekcje miasta, które są oddzielone takimi murami, że niby tam budowa czy coś. I, I pewnie tam miało być DLC lub będzie DLC, więc to, że to jest niedokończona część miasta mi absolutnie nie przeszkadza. Po prostu jest fajnie zawsze wyjść sobie za mapę, tak jak w Division 1 z kumplami przepychaliśmy się przez tekstury, żeby się wydostać w, w jakieś miejsce, w sekcje, które później były dodatkami płatnymi, więc one już były wtedy w grze, więc fajnie takie rzeczy się ogląda.
1: To są w grze takie miejsca, gdzie możesz, masz takie specjalne dziury, że jak w nie wejdziesz, to wpadasz pod całą mapę mm. i cię potem cofa do tego momentu przed dziurą, nie? Więc no. że, że jak, jak chcesz się w takie rzeczy bawić, to mówię, ja miałem coś takiego i takie, e, serio? No Co im większa najczę... gra,
0: tym większa szansa na to, że coś jest nie tak. No, Im bardziej złożona maszyna, tym większa szansa, że jakiś jej element się zepsuje.
1: Tak, tylko że wiesz, paradoks polega na tym, że ja na to natrafiłem kończąc już grę, czyli skończyłem główny wątek, a jeszcze chciałem sobie tam wiesz, jakieś tam kontrakty porobić i wiesz, patrzę, że o dobra, jest jakaś, bo najpierw pokazuje mi się, że jest ściana, że mogę wiesz, sobie zobaczyć, wyjrzeć przez okno, popatrzeć na na panoramy miasta, mhm. podchodzę, yy, cała tekstura ściany znika i jest ta, ta właśnie wspomniana dziura, no dobra, no to wchodzę do niej, no i ten i to po prostu Cyberpunk daje mi znać, że już mam się do niego nie zbliżać, mam z nim kończyć znajomość, no i dlatego lada dzień będzie moja recenzja, co o nim myślę i do czasu pierwszego DLC nie będziemy do siebie się odzywać.
0: Nie mogę się doczekać. Przechodzimy teraz do y, pierwszego cześć, cześć, cześć. tematu. Genet. Tak? Powiedz o tym, że
2: Podkaście takim jeszcze. <śmiech> A, oj, to. to, to, to
3: Kenneth, zanim ten, bo ja słuchałem ostatniego podcasta waszego, ciekawe statystyki tam były, może o tym O, Rogaty,
0: bardzo dobrze, to że ta. pytasz. Niedawno braliśmy udział w bardzo ciekawym projekcie o nazwie Crosscast, i to był podcast, który łączył w sobie jedne z najznamienitszych podcastów polskiego YouTube'a. Więc był tam e, oczywiście my, my jako e, że tak powiem creme de la creme. E, no, był no, też. <laughs> o mój Boże. E, dajcie mi trigger. sekundkę. Trigger Podcast i Push Start. Push Start, Push start. właśnie. Nie, nie wiem dlaczego, ale ja pamiętam to logo Pandy i nie wiem, czy no, chce mi się mówić Panda Podcast. No bo oni mają operację Panda No stronę. No to sorry. Okay. Ach, no, więc je, pierwszą część tego podcastu możecie zobaczyć u nas na kanale i na platformach podcastowych możecie przesłuchać, a. Dlatego
1: o... ją obejrzałem do końca.
0: No właśnie, a jeżeli chodzi o kolejne, no to linki do nich znajdziecie w opisie epizodu pierwszego, no i jak będziecie skakali sobie po kanałach czy po platformach podcastowych, to tam też będą linki do kolejnych. Zachęcam, mamy fajny oczywiście spór na temat dla of Us, więc jeżeli ktoś chce posłuchać jak, jak się troszkę spinamy, to, to zachęcam, 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 naprawdę.
3: No ja, ja też zachęcam. Fajne statystyki tam na samym początku można się dowiedzieć z tych, tych właśnie najlepszej gry roku i na, i na która platforma jest najpopularniejsza wśród właśnie podcastów. To bardzo mnie interesowało, bo zawsze myślałem, że PC Gaming umiera, a tutaj największy jest... No... Ale kto
0: ci takie bzdury nagadał, że PC Gaming umiera?
3: No nie wiem, od 20 lat to już słyszę.
0: A no bo słuchaj, to jest powolna, bardzo bolesna śmierć, no to, ja, to, no, nie, to nie jest to tak, to game. się ciągnie.
3: Tak, tak, tak.
0: Jak kon, tak jak poprzednia generacja miała być ostatnią generacją konsol, nie?
1: No właśnie.
0: To my też to słyszymy. My konsolowcy też umieramy bardzo powoli i długo. Kiedyś spotkamy się na końcu tej drogi, przybijemy sobie piątkę i postawimy krzyżyk.
3: Już też pomyśle, że ja
4: wam przypomnę... Ja wam przypomnę o powolnej śmierci Google Stadia,
1: która odrodziła się z cyberpunkiem.
0: O, i okazuje się, że to ten cyberpunk, no wie, który jest na Stadia, to my, jest wersja xboxowa.
1: Od tysiące lat słyszymy, że ma być koniec świata i tak jeszcze nie nadszedł, nie?
0: Bo po, Kolejny, wiesz, dokładnie, robi no, już robi swoje. <laughs> A, więc, e, tak jak mówiłem, e, CrossCast, zachęcam, trzy epizody, łącznie Trzy godziny, więc puśćcie to sobie, jak jedziecie do pracy i macie daleko. Naprawdę warto. Tylko
4: na platformie podcastowej.
0: Oczywiście, że na platformie podcastowej. Chyba, że macie dobry zasięg w telefonie. No to oczywiście na swoich tych, no, do jasnej cholery i stu milicjantów. Na swoich... Gdzie jest mój Discord? Discord mi zniknął, słuchajcie. Co się dzieje?
1: No, najpierw ABS robi kwiatki, teraz Discord znika. O, Coś nie ma zmienić komputer.
0: Jak zmienić komputer? To jest komputer kupiony w, w zeszłym roku. No, Ale mówiłem... PC
4: gaming umiera, to wiesz, trzeba zmienić część. To,
0: to, jest... to jest
1: laptop, laptop.
0: Je laptop to, la, to też komputer. <śmiech> <śmiech> laptop.
2: Tak samo jak komórka, dlatego na niej można grać.
0: Hmm. <śmiech> Dobra. Dobrze. Jesteśmy. E, tak. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście do, do, dołączyć do naszego Discorda i znaleźć tam nie, między innymi pokoiki, w których będziecie w stanie posłuchać tych właśnie fantastycznych podcastów, więc e, oba chyba znajdą, Mamy padlock Post, podcast i push start w naszej rodzince e, Giggamer.pl. Także tam mają swoje pokoiki i na spokojnie możecie ich tam znaleźć, więc i zapytać się, co tam u nich leci, więc zachęcam. Dobra, wracając do Cyberpunka. Nie wiem, czy słyszeliście, ale Urząd Ochrony praw konsumenta zaczął się interesować. Całym tym hmm. fantastycznym, że tak powiem, eventem Dzień związanym. No, no, słuchaj, no, w Stanach <grym> mogą robić zbiorowe pozwy, a w Polsce nie, <grym> nie bardzo. Więc Urząd Ochrony Konsumenta będzie sprawdzał, jakie tam są, że tak powiem, braki w grze i co firma robi, aby je uzupełnić. To jest ogólnie chyba precedensem, jeżeli chodzi o gaming w naszym kraju. Jeszcze nigdy Urząd Ochrony Konsumenta nie interesował się grami.
1: No, raczej nie. na pewno.
0: No. A nie jest to
4: związane z tym, że po prostu CD Projekt Red wzięło dość dużo dofinansowania na budowę żywego miasta i tak dalej z budżetu?
0: O. o, tak było. To ja miałem, ja miałem, ja miałem też inną teorię, ale twoja mi się podoba bardziej. Bo ja miałem taką wyssaną A z palca. A płacisz,
4: to masz prawo sprawdzić w tym momencie, nie? Mhm. Wydajesz pieniądze i jak projekt, produkt wyszedł, to mówisz, sprawdzam, nawet jeżeli jesteś państwem. A jeżeli no jesteś okay. państwem, państwem, który ma mało pieniędzy, no to mówisz, potem zwracaj, jak nie wyszło.
0: Mm -hmm. No tak. Nie, bo ja miałem taką y, inną teorię, że w Wokiku po prostu pracuje ktoś, kto kupił cyberpunka.
4: Aha. Mm.
0: <laughs> I postanowił się zemścić.
4: Albo nie zrobili mu zwrotu.
0: O! To będzie to. I teraz tak, no bo jak myślicie, co z tego będzie? Dostaną karę, czy wszystko rozejdzie się po kościach? Mhm. Co byś ty Nie. zrobił? Rogaty, wchodzisz do y, Cyberpunku y, do do projektu. <grym> I sprawdzasz te wszystkie te y, plany na naprawę tego. Oczywiście, robisz fotki, żeby później zrobić przecieki do sieci na Forczanie <grym> i na PPE. Y, 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 co, I co tam się <grym> dzieje? Co tam się dzieje? Rogaty, ty tam wchodzisz i. Co im mówisz?
3: No, no wiecie, dajcie jakąś figurkę, to, to jest,
2: przymknę oko na wszystko, nara. Coś, no? Coś rozdaje kolekcjonerki za niepierdolenie nie głupot? To ja jest no, no, nie. no, no, no. No nie no, nie, no nie,
3: no Mówiąc tak na poważnie trochę bardziej to że żyjemy w Polsce, to to by się raczej skończyło o tym, że dajcie jakąś łapówkę i, nie, i y, gra jest 10 na 10 Masterpiece <grym 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 i łokci już odczepia, ale nie ja wiem, no. wiesz, Z jednej strony, okej, okay, dobra, nie chcę wchodzą, nie chcę sprawdzają, no ale no, to, to jest prywatna, ten tak jakby. No nie, no jest publiczna, nie, giełdowa. No jest giełdowa, więc, giełdowa, no, więc jest publiczna, ale, ale tak. właśnie to, to urząd ochrony konkurencji konsumentów to raczej dużo nie może mieć do pogadania, może tam właśnie, mm. e, jeżeli chodzi o, o wzroty, no to o to się może czepić, że, albo że dostarczenie tego produktu, który nie działa właściwie, no mm -hmm. to też o to można się czepiać, ale... Jak, jak pracę nad paczami i innymi rzeczami, to, to o tam dupę może sobie tam pytania te zadawać, bo to jest.
0: Bo oni nie taki... będą rozumieli o co chodzi. No naprawdę. Ale no, wiesz co...
1: Chyba, że z jakiś jakichś rzeczoznawców, nie? którzy mają jakieś tam pojęcie o to też. No, no...
3: Też może mi podchodzi, być. że ktoś, zwie... z... Z... moja teoria spiskowa jest taka, uuu, drama, ktoś zwiększy, to z... może z tego jakaś kaska poleci, albo łapóweczki, albo coś kuźwa, jakaś mm. kara, bo trzeba przecież jakieś wspomóc polskie ten, podatki, nie, polski mm -hmm.
0: budżet. No, podatek cukrowy nie wystarczy niestety. Nie mi, mi się wydaje, że to o czym wspomniał Izak, tak? o ile dobrze pamiętam, że oni przecież faktycznie brali jakieś tam dofinansowanie czy wsparcie z jakichś tam funduszy na rozwój kultury, tak. o ile dobrze pamiętam. I mogą być rozliczani z tego. Mogą zostać poproszeni o przedstawienie po prostu, nie wiem jak to określić, kosztorysów czy raczej budżetów i w jaki sposób te pieniądze zostały rozdysponowane. Bo, Oni nam no, się
2: zarzekali, że stworzą jakiś, że tak powiem, bardzo oryginalny i, i tak zupełnie inny poziom tego, tego, że tak powiem, designu, jeżeli chodzi o to miasto, czy, czy, czy o, te, o to, jak ono będzie żyło, nie, więc te, te, to ciekawie, z tego wyszło. konkretnie się wytłumaczą, bo to jest, kurczę, w sensie ja nie znajduję żadnych argumentów nawet na siłę, żeby to miasto było jakieś uch, nie, nie, niewiarygodnie jakie i żeby wymagało no, aż tylu milionów, Mm -hmm. na, na, na dofinansowanie. Znaczy, znaczy pozwól, dole, pozwól tego, że... Za... No. tymi
3: światami i kosztują 10 zł do wyprodukowania, tak? Mm -hmm. Random co, co?
0: City Generator. Tak. E, tak. Słuchaj, Buddy, zadam tak. ci proste pytanie. No. Opisz mi inną w grę, w której masz takie doświadczenie zwiedzając miasto jak w cyberpunku.
2: No ja nie grałem za dużo w cyberpunk. No, ale trochę <śmiech> grałeś, nie? Trochę grałem, no to na podstawie tego co grałem mogę powiedzieć, że jest to nie każda, w sensie na pewno yy, GTA mi dawało, że tak powiem nawet lepsze doznania płynące mm -hmm. z tego na tyle co ja widziałem, nie? Mm -hmm. e, bo ja widziałem, tak jak mówię, pierwsze kilka minut pobiegałem po tym mieście, które było tak naprawdę no niespecjalnie na mnie zrobiło wrażenie przejście, nie wiem, po ulicach czy, czy, czy przejechanie się z miejsca do, do, do kolejnego miejsca i nie wiem GTA jest z poprzedniej generacji generalnie, więc no jakby to powiedzieć... No ja... Tak, tak, ja, ja ma żarty, wajdę... ma
4: Mogę odpowiedzieć na to pytanie, co, co zadać bydelowi. Mhm. Takie miasta, które na mnie największe wrażenia zrobiły to był Assassin pierwsza część tej nowej trilogii, która się działa w Egipcie. Mhm. W momencie tam był bardzo żyjący świat i ja tam wielokrotnie się złapałem na tym, że ja po prostu śledziłem co dane podstacie robią, bo one miały cały cykl pracy, tam spania i tak dalej, także mhm. to, to była jedyna gra, w której tak siadłem. I patrzę, faktycznie te postacie coś robią. To jest coś sensownego. Nie są tylko z takimi randomami, które gdzieś tam łażą po ulicy, ale ten na przykład handluje, potem idzie z, z zakupami, gdzie to, to tam pakuje coś, nie wiem, idzie spać i tak dalej. Wiadomo, uproszczone, ale sprawiało mi to dużo frajdy, takie śledzenie czegoś. Nie ukrywam, że w cyberpunku tego nie zobaczyłem, przy czym ja jestem bardzo, bardzo na początku, więc
0: to ja chciałbym teraz jakby inaczej ubrać słowa to, co powiedzieliście. Żadna inna gra nie dostarczyła wam takich do, doświadczeń z doświadczania miasta, które CD Projekt Red stworzył, jak Cyberpunk.
2: Generalnie tak. Generalnie tak. Zgadza się? Mieli stworzyć coś ja, takiego?
0: Ja? Tak. 10 na 10 Masterpiece Game of the Century. Okay, no, no, Dokładnie. A jeszcze chciałbym zwrócić na jedną, jakby na jedną rzecz, która jest absolutnie we wszystkich grach, które mam otwarty świat, i dla mnie to jest taki minus jak, jak pas startowy, bo niezależnie od tego, jaką postać, so, jak, jaką grę wybierzecie, choćby to był Red Dead Redemption, najnowszy Assassin's Creed, czy gwarantuje Wam gierka, za, która wyjdzie za 2 i za 5 lat. Chyba, że mnie ktoś zaskoczy. Wszystkie postacie mogą mieć cykl dnia, jeść, robić zakupy, całować się, kochać, kąpać się. Jeszcze nigdy nie widziałem strającego empeca. Fajne,
2: masz jak Karet.
0: No słuchaj, no mają cykl dnia, to oni potrafią zjeść i później przet przetwarzają to jak reaktor fuzyjny w idealnie czystą energię. Nie mówię, no, że, jest... nie mówię, że muszę widzieć jak w Red Dead Redemption, że koniowi się, wiesz, kule zimą ten i że postać wyciska nie wiadomo, co tam, nie. Ale chodzi mi o to, że no, to jest bardzo ważna część cyklu dnia. No, no chyba się zgodzicie.
1: O, no to
3: tak. <gry> W otwartym świecie nie znam, ale w Ex się można było wejść do damskiej toalety. I tam ktoś był w tej damskiej toalecie.
0: Dostawało się. W Tewsterik
1: możesz należyć prysznic, nie? Oh.
0: Mm. No, w Death Stranding no, można wiecie, strzelić wiecie, dwójkę Wow Chyba,
3: i że w...
1: rosną od tego.
3: <laughs>
0: byłem... mody do Skyriman Zaraz ci odpowiem,
3: czy
2: może coś takiego o, jest to, 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 to. Dokładnie, ja to dokładnie, nawet dokładnie.
1: Możesz nawet dwójką rzucić
2: <laughs> W Death Stranding zabijasz tym, kurwa, bossów Dokładnie więc. Ej, a ty no. byś nie
0: umarł, jakby ktoś ciebie rzucił?
2: Generalnie bym umarł na pewno, no, no,
0: no, 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 proszę cię więc więcej realizmu w grach, zdecydowanie. Chcemy zniszczalności otoczenia i możliwości y, robienia kupy. W kolejnym e, tak. Assassinie.
2: E, to nasze postulaty.
0: Słuchajcie, bo musimy zmienić temat, bo Chad mi pisze, że to nikogo nie interesuje, tylko mnie. Mm. Okej, okay, skoro tak twierdzicie, <laughs> e, ale jakby mam nadzieję, że cały ten cyberpunkowy dramat skończy się jednak tymi wielkimi aktualizacjami, które mają się pokazać już na początku roku i że jakoś wyprostują tą grę, bo ja naprawdę chcę dalej doświadczać tego świata, bo to, że akurat oni stworzyli fantastyczne miasto, to ja się z tym zgodzę. Jeszcze nigdy nie widziałem tak geometrycznie zaprojektowanego miasta i tutaj choćby nie wiem jaką grę byście mi przytoczyli, to żadna nie ma aż tylu... Realistycznie i logicznie i rozsądnie zaprojektowanych, nie wiem, uliczek, przejść dla pieszych i samych struktur, które nas otaczają. Więc tutaj akurat... <śmiech> Beach please. To jest replika faktycznego miasta. To to nawet nie da się... Ja bym, ja bym tego nie porównywał. Łatwo jest... Ale jest. Ale łatwo se skopiować, jak masz coś gotowego. To nie jest żadna kreatywność.
2: Ja chciałem tylko powiedzieć, że wolałbym dostać, nie wiem, troszeczkę mniej zaawansowane miasto w, nie wiem, wyglądzie czy w geometrii, cokolwiek, ale żeby ta gra kurwa działała, tak jak na przykład Watch Dogs Legion, który mm -hmm. generalnie działał. No tak, i zgadzam nie miał się, takich tej... rzeczy. Także, wiesz, to jest coś za coś. Te... Skupili się mm -hmm. na mieście, a zabrakło im tak naprawdę na każdej innej płaszczyźnie, gdzie najpierw powinni tam zainteresować się tamtymi polami. Tak, w moim, technicznie w wielu opinii.
0: aspektach ta gra niestety nie spełnia oczekiwań i mam nadzieję, że to poprawią. I że później za jakieś dwa lata, jak wyjdzie już ten Cyberpunk Online, to wszyscy będą sikali po kostkach, że mają cyberpunkowe GTA z pierwszej osoby. A przechodzimy teraz do drugiego tematu. Słuchajcie, generalnie w tym tygodniu nie było jakoś szczególnie dużo e, takich powiedziałbym interesujących, mocnych tematów, więc skaczemy po takich troszeczkę drobnych.
1: Ja ci kilka takich właśnie... Oj, nie tylko ty, Gragi.
0: Nie wiem, czy ciekawszych. To kwestia perspektywy o, o, o. Pod, podobnie. Ale nie ma sprawy. Przejdziemy teraz najpierw do Killzona. Były o, oczywiście plotki, że Guerrilla pracuje nad kolejnym, tylko multiplayerowym Killzonem. Takim w stylu Rainbow Six Siege. Ale najwyraźniej... Albo będzie zmiana nazwy, albo po prostu całe IP poszło do piwnicy i leży gdzieś tam e, troszeczkę pobijane w kartonowym pudełku z napisem. Nie ruszać, bo Sony usunęło domenę i strona kills.com przestała istnieć. Jak sądzicie, czy po prostu jest to dowód na to, że odcinają się od tego IP, czy po prostu Guerilla. Będzie się teraz koncentrowała na nowych tytułach, jak właśnie Horizon Forbidden West i nie wiem, co tam jeszcze ciekawego. Jakiś shooter podobno robią? Hmm. No,
2: ja z własnego doświadczenia, tyle co obcowałem z Kilzonem, tak naprawdę miałem do czynienia z całą serią, poza chyba pierwszą częścią, ale tego też nie jestem pewien, bo to było dawno. Przed premierą PlayStation 4 powiedziałem sobie, że, że sprawdzę najpierw, no bo wiecie, Pierwszą gierką, którą dostawaliśmy do PlayStation 4 był Killzone Shadowfall i powiedziałem sobie, no hej, przecież battle musisz znać historię poprzednich części, żeby dobrze się bawić w tej. No i generalnie zepsułem sobie odbiór, że tak powiem, tak sobie niszczyłem czas, mogłem robić w tym czasie zupełnie inne rzeczy, ale postanowiłem, że będę przechodził Killzona na PlayStation 3 i tam przyszedłem mm -hmm. chyba dwójkę, trójkę mam je nawet w takich ładnych steelbookach i sterowanie tam było straszne, ta historia oh. taka, 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 taka kurwa nie wiem miałka, taka mało interesująca oh. jedni z drugą stroną się bili i to generalnie nie było nic, nic zatrważającego a sam Shadow Shadowfall okazał się dla mnie fajnym pokazem technologii, fajnym pokazem tego, że na padzie możesz coś robić, co generalnie tam nie było chyba dobrze zaimplementowane, bo jak przeładowywałem sobie, nie wiem, coś tam to najeżdżałem na tego touchpada, on był bardzo czuły, albo nie wiem, za czuły chyba, e, że ja mam... Co,
4: tam przycisk option, w, w, bardzo często przy, przy okazji, w, jak ściskać przycisk option, była kwestia źle zaprojektowanego kopada, bo z kolei wykorzystanie touchpad'a było super.
2: Tylko najlepsze e, jest to, że... z
4: stronem gestami, więc to naprawdę... Tak, 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 nie,
2: to było to super. Tak. super, tylko tak jak ci mówię, w żadnej innej grze nie miałem takich odczuć związanych z tym touchpad'em jak w Killzone. po prostu tam mi to przeszkadzało, w żadnej innej grze nie, mimo że też wykorzystywały tego, e, tego touchpada, więc tam coś było ewidentnie nie tak i generalnie fajnie graficznie to wyglądało, ale od, nie wiem, idąc od głupiego e, Boże, dubbingu, który był kurwa beznadziejny, e, po e, mechaniki tam, po, po, po to wszystko, jak to działało, jakie to było kurwa nieciekawe, e, ja się bardzo cieszę, że ta gra umarła, bo ona generalnie guerrilla może i fajnie by było jakby swoje siły skierowała w inną stronę niż Killzone nawet to Horizon Zero Dawn, które dla, dla wielu generalnie jest zajebistą grą dla mnie też oczywiście, nie Nie, może ja coś mam po prostu do Guerrilla
4: Ja się teraz wypowiem, bo ja jestem wielkim fanem w ogóle Killzona to były dla mnie Ojej. pierwsze ja shootery na konsoli Mm -hmm. Bardzo dużo pograłem w części od 1 do, do 3, na, na PS4. Oczywiście Kivzona to była pierwsza gra, którą przeszedłem kilkukrotnie. Oprócz patrzyłem na to trochę jako, jako fan, więc dużo błędów nie widziałem w momencie, w którym tam gdzieś e, czytam o błędach, o problemach e, tej gry. E, ja byłem dużo większym fanem Kifzona niż e, byli fani Halo. Dlatego ciężko mi powiedzieć źle, coś, coś o za niej bardzo żałuję, że za nie wychodzi kolejne, kolejne części. Podobnie jak lubiłem te części na, 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 na PlayStation Vita i Porta, Portable. Tak mm. jest widokiem z trzeciej osoby. Tak, no, to, no, metryczne, to metryczne. Był naprawdę metrysze.
1: bardzo fajny shooter, tak swoją dbało, I wiesz, no nie?
4: ja pamiętam do dzisiaj na przykład walki tam z bosem to nie chyba była druga część, w, której, to w kościele się odbywała, jakby no to pamiętam, tak, tak, tak. To, jest, to jest tak epicka walka, która wiesz, to jest jed, jeden z bossów, który zapisał mi się w historii w ogóle mojego gamingu, że wiesz, obudzisz mnie w środku nocy i mnie zapytasz, to wiesz, albo będzie jakiś boss z albo to będzie właśnie e, walka z skillzona nie? Także e, dla mnie no, bardzo, bardzo żałuję, że już dawno nic nie wyszło. No, trochę się nie dziwię, no bo jest cholernie mocna, w tym momencie dużo strzelanek i ciężko się im wybić z czymś, co jest stricte singlową grą, a nie wiem czy są w stanie stworzyć mocny tytuł yy, taki do grania online. No tak. Żeby on miał, miał, miał rację bytu.
0: Jeżeli on by bardzo odstawał od tego, co jest dzisiejszym standardem, czyli szybkie, takie mocno responsywne shootery, do których Killzone nigdy nie należał. Tam było czuć ciężar broni, tam było te, te broni ciężka się... ciężka ta... postać zawsze. No. Tak, była ciężka postać, multiplayer też był wolniejszy i nie wiem po prostu, czy to by się przebiło, a Słabą stroną Kidzona dla mnie zawsze była fabuła. Jak, jak zobaczyłem, co się dzieje w, na czwórce w Shadowfall to ja po prostu tego nie rozumiałem. Dla mnie to było jakby, nie wiem, ktoś upośledzony nagle doszedł do władzy na Ziemi i okej, okay, pokonaliśmy Helgastów, zniszczyliśmy ich planetę, więc teraz, jako że wygraliśmy, to, od, to pomagamy im się przesiedlić na Ziemię. Nie ma sprawy, tylko dlaczego oddają im pół planety i pozwalają swoich obywateli traktować, jakby byli, nie wiem, yy, za przeproszeniem, yy, prześladowaną mniejszością. Dla mnie to było takie, kto to kuźwa napisał? No.
1: Ty, a The Last of Us 2 ci się podoba Także
0: p Mi, też. No. mi <laughs> też Tylko, że y, dla mnie Last of Us i jakby to, co się tam dzieje nie, nie wchodźmy na to, tylko chciałem ci to, to, Taki przytyk Jedziemy. jest dziwny, bo dla mnie Osobiście Last of Us jest napisane Jako kontynuacja pierwszej części I, i to, co się dzieje tam jest dla mnie logiczną kontynuacją, a nie w sytuacji, kiedy ja jako moc militarna pokonuję inną planetę, oddaję im jako wygrany połowę swojej, a oni tam robią obozy, gdzie przesiedlają siłą ludzi z mojej części i nagle na ich części planety zawsze jest ciemno i pada deszcz. Co?
4: Ale właśnie teraz hmm. mi uświadomiłeś, jak ja bardzo mało pamiętam z fabuły właśnie, tutaj ostatniej części. Mm -hmm. e, no, mimo, że ją przeszedłem tam bo, bo parokrotnie, e, no faktycznie
1: <głos》> odstaje trochę. No. To dużo mówi też o grze, nie? Tak, znaczy. znaczy ja tak samo nie pamiętam w ogóle fabuły dwójka ani jeszcze Rzeczywiście dwójkę tam bardzo przez ale tak, bo no, nigdy nie są jakąś fabułą, mimo, że ją zawsze miał, mm -hmm. ale tak samo, to jest gra nastawiona bardziej na multik. I tak samo. Co?
0: Nie, serio? no nie. co ty, multik Ta, tam był zawsze ty, takim. To są singlowe z... gry. Znaczy, Jed...
1: niby singlowe, ale od czasu. Trójki, właśnie pretaka trójki, mhm. no to jednak Multik się bardzo cieszył, po prostu i ja tam nawet tak. mówię.
3: Y... Na tyle bardzo, że zamknęli serwery po ilu 8 Ośmiu... <śmiech> Ale nie, właśnie
1: to dlatego, to... że Shadowfall się nie przyjął i Shadowfalla ludzie zjechali i nawet się chyba dobrze nie sprzedał. No tylko właśnie widzisz, no, jedna wtopa i widzisz, no bardzo... dzisiaj póki nie...
0: Słuchajcie, bardzo dobrze była odebrana trójka ze swoim trybem sieciowym. I tak. co ciekawe, ona miała genialny tryb Warzone, który w trakcie trwania meczu, to jest teraz już popularne w wielu shooterach, ale zmieniał jakby tryby, płynnie zmieniał tryby jakby zadania, które mieli gracze w drużynach, czyli z płynnego Team Deadmatch przechodziło się do Capture the Flag, później Objectives i tak dalej i to w ciągu trwania jednego załóżmy półgodzinnego czy godzinnego, no godzinnego to nie, ale około półgodzinnego meczu, tak naprawdę grałeś w kilka trybów, które przypominały troszeczkę to, co zrobił Battlefield w swoich operacjach. Gdzie mieliśmy, tylko że tam są kolejne mecze, więc się wczytują mapy. Tu tak, wszystko się działo na jednej mapie. I jeszcze jest jedna rzecz, która mnie osobiście rozwaliła. Dało się grać w Kilzona trójkę na mówach. I jak się dobrze ustawiło te mułwy, to się wymiatało w sposób wręcz niesamowity. Ponieważ to było jakbyś miał myszkę, tylko że w postaci laserowego pointera. I grałem na mułwach bardzo długo. I naprawdę można było absolutnie niszczyć innych graczy. Po prostu precyzja tego urządzenia na trójce przy tych niższych rozdzielczościach była wręcz, wręcz zabójcza. Tylko trzeba było oczywiście nie trzymać muwa jak karabin, tylko się trzymało go dosłownie tak jak myszkę, że się go ustawiało tak, że rękę nadgarstek się trzymało oparty na przykład na kolanie i tylko ruchami, ruchami nadgarstków się celowało. No i to było nie do, no nie, nie do, nie do zdarcia po prostu. Można było... No, regularnie wygrywać. No, nie, nie mia, nie, inni gracze rzadko kiedy mieli szansę z szybkością w jaki byłem w stanie ich strzelać i precyzją, no to było coś fantastycznego.
4: Ja mhm. pamiętam, trójka jeszcze miała chyba tryb 3D, bo to był ten moment, w którym mocno, tak. tak. mocno potem w 3D e, i właśnie nawet wymieniłem opa telewizor dla tej gry.
0: Ja też, ja też miałem, miałem pana Sonika z aktywnymi tymi migawkami. Ale oczy no, bolały, nie. jak się w to grało, ja pierdzie. No, <laughs> to o. ja dla
1: Killzone kupiłem muwa za to właśnie.
0: No. Hmm. Chciałem hmm. jeszcze
1: kupić ten kartonowy karabin, którego Mówa wsadzasz. Ale na, na, dla jednej nie plastikowe? Tak... Znaczy m, plastikowy, kartonowy, no wiesz o co chodzi, tak? Tak,
0: tak. Dziadostwo po prostu. W skrócie. W każdym razie Killzone został skasowany, wrzucony na lód y i tak? Nie, nie, bo kartonowe znaczy, mi się od razu kojarzy z Nintendo.
1: Prostu, Serwery nie
0: Wiem z
3: tego co to wiem.
1: To Tylko strona na razie tu poszła.
0: Mm -hmm. No Ta, tak, z, tak.
4: Z takiej perspektywy czasu, to ja nie wiem, czy w tym uniwersum dałoby się coś sensownego zrobić. E, czy po prostu jakieś reboot marki całkowicie może.
3: Prequel. Bo tam mm -hmm. chyba historia pierwszej wojny nie była za bardzo opowiedziana.
0: No nie, nie. Okay.
3: No. Albo bo to na różnych planetach się dzieje to inną moż, mogliby inną planetę dodać. Nie no, ja, ja tak, wiesz. To bo, to bo nie wiem teraz jeżeli... uwaga, spoiler,
4: jest mało gier, w którym gra się tym złym, no to,
3: to, to no, jest. No nie ma zbyt no, ale wielu. W, w Killzone się niby zaczyna tymi dobrymi, a potem tymi złymi, a potem obydwie strony są warte siebie, ale dziwi mnie to, że właśnie gra taka mocno lekramowana i w sumie zakopana, dlaczego? No. no nie, nie przyjmują się gry strzelanikowe na Playstation, nie? no nie, no dziwne no, w to, to jest grają. też
4: dziwne, tym bardziej, że marka jest znana, to nie jest marka, no, kto no właśnie, ktoś, nie. To, to ktoś i... na tworzyć nową markę na pewno będzie trudniej niż nawet wpiąć w logo cokolwiek. Innego. No, no,
3: no, co jak, co trochę oszukiwane, ale te, te techniczne możliwości nawet tego engine'a, ich były całkiem fajne, w końcu że chyba dwie albo trzy gry robią na kontynuacji tego engine'a i też całkiem dobrze wyglądają.
0: Tak, no, no jeśli i... chodzi o, o to, co Guerilla potrafi trafiło zrobić z tym swoim silnikiem Decima, no to to było wręcz to był pierwszy silnik, który był w stanie wykorzystać w miarę dobrze e, procesor PlayStation 3. I to było widać. Były setki źródeł światła, ten re, rozproszone renderowanie. ilość Nawet teraz jak Digital Foundry robiło jakieś materiały odnośnie najbardziej imponujących gier, to zawsze wspomina o Killzone trójce, który wykraczał poza to, co konsola była w, teoretycznie w stanie zrobić.
3: I, i przy, ten, przypominało im się to niesłabny też Tak,
0: tak. tak, tak
3: Ale tak. nie, no, no trochę szkoda, bo ja tam jestem dziwką na sci-fi i bardzo by mnie interesowały kolejne, właśnie mm -hmm. tytuły, a tu jednak nie. No dobra, ma, mają jeszcze inne sci-fi, więc po, po, jakoś no. to przeżyję. Ale szkoda też, że nie ma FPS-ów na, na PlayStation, bo markowych. ani markowych, ani, no, markowych takich, mm -hmm. ani. To ani ten drugi. Resistance e... Fall of Man. To w sensie też dobra,
1: do piachu.
0: To ja bym, no, ci... mi się wydaje, że o wiele łatwiej by było im wskrzesić Resistance, bo to była szybka gierka z niesamowicie bajeranckimi jakby spluwami, bo to insomniacy, niż Kilzona. Więc, no wie no, może hmm. zobaczymy. Przecież A, albo... time splitters też mamy z, ze stajni Sony, i to jest gierka, która była. Chcieli ją wskrzesić chyba na trójce i nie wyszło, czy na dwójce. Nie wiem, jest kilka shooterów, które Sony ma w swoich szufladach, i nie wiem, dlaczego z tym nic nie robi, no ale może im się nie opłaca.
3: Tak jak Order coś tam, coś tam, coś tam, no nikt, nikt już o tym chyba nie, nie pamięta, nawet jak się tak A Tak, nazywa. to
0: był shooter z trzeciej osoby, to był startowy, typowy taki, że tak powiem Vaporware, który wydajesz po to, żeby pokazać jak ładnie, tak jak Rise Sun of Rome, ten Order Ale patrz, 8066 to... to jest Rise sun of Rome po prostu. To każda platforma Order ma Order taki...
4: 8086 no? nie, nie jest grą, która się źle zastarzała. Ona... Dla takich ludzi na przykład jak ja, bo ja to przychodziłem oh. jakoś w zeszłym roku mm -hmm. to to się świetnie gra, tam jest naprawdę A, genialny, i, ciężki klimat. I, e, I ja tam na przykład bardzo chwaliłem, że ta gra nie jest długa przede
0: wszystkim. Że, Kenneth, Kenneth e, sprawdź
3: na PS5 czy to ma kompatybilność dobrą. Uh. <laughs>
0: Ale to jest gierka z czwórki? To ja ją powinien mieć. No? No tak, tak jest. No? Tak. I ona
4: naprawdę jest fajna, także ona uh. była na początku z tego co bardzo, pamiętam bardzo mocno zjechana, że jest krótka przede wszystkim.
0: I był korytarzowy shooter. Tak,
4: no za pełną cenę, więc tak, wiesz. No i ona była za pełną cenę. <grym> <a> dzisiaj, <grym> dzisiaj, to jest naprawdę fajna gra, którą warto, warto sobie poznać, bo można ją tam używka dostać za pieniądze, mhm. a nie jest to zła gra, wbrew pozorom.
0: No Także... to wiecie, faktycznie, sprawdzę sobie tego ordera. A skoro mówimy już o kasowaniu rzeczy, to tutaj sięgniemy po jeden z tematów, który Gragi wrzucił. Sony będzie kończyło produkcję większości, co jest dziwnym określeniem. W większości to znaczy, co będą jeszcze produkować? W większości modeli PlayStation 4 w Japonii i e, oczywiście e, można się zastanawiać, czy zakończenie produkcji tej konsoli na te, na, na jakby na obszar Japonii zwiastuje też, że Sony będzie jakby zmniejszać ilość produkowanych egzemplarzy na resztę świata. Czy to jest po powolne wygaszanie e, takiej e, produkcji z tego systemu po to, żeby pchnąć więcej PS5, których przecież nie ma na chwilę obecną? Jak sądzicie?
2: Czekaj, ja mogę zacząć. No. Nie, bo ja tak chciałem się tutaj, Chciałem, chciałem poczekaj, bo chciałem tutaj powiedzieć, że Sony nie będzie dłużej tworzyło PS4 Pro. Wszystkich Bro. modeli, w większości PS4 Slim, e a jedynie ten, ten, ten pierwszy, e ta pierwsza wersja z 500-gigabajtowym dyskiem będzie e cały czas, że tak powiem, produkowana. Mm -hmm. Także to jest w ogóle da,
0: ciekawe. Czyli jak ktoś ma teraz prosiaka, to lepiej go nie sprzedawać, bo ceny pójdą w górę. No widzisz, mówiłem ci. No ja mam, ja mam niesprzedanego. No, no. dlatego
3: no. A PS5 al Digital kosztuje tyle samo co PS4 Pro nowe. O ile dobrze się nie mylę. Nadal tak. nigdy nie spadła. Ja spadła. Jest chyba PS4 droższe Pro.
4: o stówkę jak się nie mylę, ale, Aha, okay. no, chyba... ale podobnie
3: konkuracji, czwórka, żeby konkurowała z piątką, to chyba trochę... Był, mm -hmm. e, to by było dziwne. No, to, <laughs> to jest, by było dziwne, to by to się jest
0: podobny ruch, z... jak Microsoft no, zrobił z One Xem i Series S. -em.
3: Ale
4: mm. ten... no to Ja już tam się wpycham wcześniej. No, jeżeli w tym momencie PS5 ma pełną kompatybilność stężną, e, mm. to e, ja rozumiem, że trzeba mieć konsolę, którą można kupić dla ludzi, którzy nie mają pieniędzy, więc e, kupuje się bardzo tanią konsolę. Co, i tak jest dla mnie niezrozumiałe, bo ta PS 4 na ten moment powinna być jeszcze powytańsza niż się sprzedaje, czyli tam te 50 zł gdzieś na to. Żeby, żeby to w ogóle miało sens, żeby istniała na rynku. A to no jest jedna
2: rzecz. Tylko masz taką sytuację, Izek, że PS5 nie ma aktualnie, więc. Tak. To, jak ktoś będzie chciał w coś zagrać, e, e, bardzo, a w tej chwili, jeżeli chodzi o ex -y na PlayStation 5, jest ich mało, i ktoś, jeżeli będzie miał, nie wiem, chcicę, powie, dobra, nie ma tych PS5, kupuje sobie na szybkości tam, nie wiem, Prosiaka czy, czy cokolwiek innego żeby doświadczyć tych wcześniejszych gier i żeby od razu wskoczyć później z pełnej do, do nowej generacji. Oh man, Mogą to tak też, ma, też do Mała tego liczba
3: popyć. osób musi być, bo to bez sensu troszeczkę. Każdy, kto chce PS5 kupić, to chce PS5, a nie Ale PS5, jak ich nie ma? Nie? To jak nawet ich nie ma, to po co mi PS4, jeżeli jestem takim fanem, że chcę tylko kupić PS5, to jestem, raczej nie jestem zainteresowany. nie Powiem Ci tak, rynek moim zdaniem się zapełnił PS4kami. Jeżeli masz PS4, to chcesz kupić PS5, jeżeli nie masz PS5 i chcesz kupić PS5, to PS4 Cię raczej nie interesuje. Taki mam, taki mam pogląd. No
0: tak? Jest w tym jakaś logika. Na pewno. Mi się wydaje, że może być też taka sytuacja, że Sony celowo nie obniża załóżmy ceny PS4, które ma teraz, bo są oczywiście informacje, że teraz jeszcze jakiś tydzień lub dwa ci ludzie, którzy wykupują i sprzedają piątki po wysokich cenach za niedługo stracą jakby finansowy sens, żeby to robić, bo idą kolejne dostawy. I utrzymanie starszej generacji na, wysokim, na wysokiej cenie tak? i nieprodukowanie jej sprawi, że ktoś popatrzy, ok, no to ta konsola kosztuje załóżmy, ile teraz kosztuje standardowa? 1500?
4: 1400? Z
0: No. No Slim. No, to mówię o slimce, tak, tak. tak. No to w tym tak, momencie ktoś patrzy, ok, mogę zawydać 1200 na poprzednią generację, albo sobie troszeczkę dorzucić te nie 5 stówek, załóżmy, i kupić all digital, nie? To jest w zasadzie cena dwóch gierek i może to być e, też. Zobacz
4: jak było przy P, poprzedniej generacji. Jak wchodziła PS4, to PS3 była w cenie e, wtedy taką tą wersję z tą przesuwaną klapką, je sprzedawali. Mm -hmm. e, I to była w bardzo niskiej cenie tam 700 zł, czy tam e, nawet coś I to mnie dziwi, że ta, te konsole, mimo że jeszcze one będą w sprzedaży, one tak wysoko cenę trzymają. To jest kompletnie irracjonalne. Gdzie wiesz, dopłacasz stówkę i masz e, nowego Xboxa e, Series S.
0: To prawda. No. Sony po prostu może się czuć zbyt pewnie w sytuacji przewagi sprzedażowej poprzedniej generacji. Zresztą nie wiem jak odnosicie się też do tych informacji szacowanych rzecz jasna, że do końca 2020 roku Sony udało się sprzedać 4,5 miliona konsol. To jest bardzo duża ilość jak na okres hmm. premierowy i pewnie by było więcej gdyby nie braki. Więc Więc Xbox
3: podobność sprzedał 2,7, ale to też Też szacowany, bo nikt nie mówi, ale tak
0: wiesz co mnie zaskoczyło. Ani
3: Microsoft, ani, ani Sony się tymi nie przyznaje. Tak, o, tak ci powiem.
0: Microsoft to się nie przyzna, bo on idzie w usługi. To on powie, że ich, zresztą powtarzają to zawsze, że ich nie interesuje sprzedaż sprzętu, tylko ilość aktywnych użytkowników Game Passa. I, i to na, jest jakby w momencie ich Microsoft
4: dalej, dalej nie podaje w, z, ile suków sprzedażowych? To nie. jest dalej tajemnica?
0: No. Nie przestali podawać od momentu jak z, z, sprzedaż One x nie szła zbyt dobrze. Na początku tam gdzieś w, po iluś tam okre, w jakimś okresie tej poprzedniej generacji, ale jakby no chciałem ja to, też, hmm? to też,
2: tak wygląda, bo Xboxy leżą tak naprawdę na półkach w MediaMarkcie zarówno s jak i Series X, także generalnie Pewnie zależy to nie jest od regionu. No dobra nas, ale raczej. wiesz jeżeli chodzi o, o, o Polskę no bo wydaje mi się że mogę mogę na tym, na tej podstawie powiedzieć Media Markt ma tak że jeżeli gdzieś jest no to generalnie ci ją sprowadzą ci ją wyślą w cholerę mhm. więc tutaj jeżeli siedzą no to, no to wydaje mi się że ta, zainteresowanie Xboxem jest no chyba znacznie mniejsze niż, niż PlayStation w takim razie skoro sprzedały się w mniejszej ilości i jeszcze leżą nie? Mm -hmm. Polsce, no się mam, z, z media, w Polsce u oczywiście nie mamy w lokalnym
4: to. u mnie e, też konsole leżą, mimo że na stronie ekspertów teoretycznie ich nie ma, e, to jak przyjdzie się do sklepu to te konsole tam faktycznie są jak mm -hmm. zapytasz to sprzedawcom włącza się takie agresywne sprzedaż z konsoli żebyś, żebyś miał, tak, tak, tak. od razu <laughs> już, dwa razy się naciąłem na tego samego sprzedawcę tylko, e, z ciekawości pytając będąc tam przy okazji na zakupach w Lidlu mm -hmm.
0: <laughs> wow
2: ale
3: to zależy od rejonu, bo rzeczywiście Xbox nie jest silnym marką w Europie. No, no nie jest. Chyba w Polsce też nie jest, ale jeżeli mówimy o rejonach, to też czytałem o tym, że PS5 się strasznie źle sprzedało w Japonii. Tak. Może z tego powodu, że e, ale nie ma, tam konsol albo nie było, olali, to albo olali japońskie
0: ryjne. Olali, ale to i, tak, i tak to jest dziwne, bo jeżeli dodasz ilość sprzedanych konsol w Japonii, to wychodzi około 20 kilku tysięcy. nie? Hmm. A y, o, poniżej ja to nawet na Twitterze gdzieś widziałem, aż odpowiedziałem na tego Twita, bo nie chciało mi się wierzyć. Wiesz ile się sprzedało Xboxów Series? 227. No właśnie to sztuk. To... Na Japonię. <grym>
3: No, no dobra, nie ale właśnie, no to a więc... czytałem artykuł, że Microsoft jest zadowolony sukcesem w sprzedaży w Japonii. Ale,
0: no bo Japonii, kiedyś, był, kiedyś było gorzej, kiedyś czytałem, że było chyba poniżej, po, po... poniżej 20 czy iluś tam miesięcznie. Tak, po kilka sztuk było sprzedawali. To tak.
2: Tak. By, no mówmy trzeba mierzyć siły na zamiary, nie? Ale
4: ja się śmiałem, bo po premierze przecież w Japonii w pierwszym chyba tygodniu samych Xboxów sprzedało ponad 20 tysięcy, więc hmm. można powiedzieć, że sprzedał się ich więcej niż za całą poprzednią Generację. No. <grych>
0: no. Natomiast, no, ja, y może
4: Sony nie był, a może po prostu dobrą ofertę
3: dali. Wracając hmm. też do
4: tematu, to Sony ma bardzo mocno zautomatyzowane fabryki produkcji konsol, hmm. y więc y logicznym w tym momencie jest to, że y chcąc zwiększyć produkcję swoich PS5, y muszą przeskoczyć y technologicznie na na, na, na produkcję PS5, więc nie będą budowali nowych fabryk, tylko dostosowują obecne. A, z, a tam z różnych materiałów wiem, że na przykład bardzo podobna płyta główna jest w PS5 i w wersji Pro PS4. Bardzo podobny proces technologiczny jest, więc wydaje mi się, że zamykanie linii produkcyjnych PS4 Pro ma w tym momencie jak największy sens, bo będzie im po prostu łatwiej przystosować całą fabrykę. No. do produkcji nowych, nowych konsol.
0: Mam nadzieję, bo najwyraźniej bardzo wielu graczy nadal jest zainteresowanym zakupem tej konsoli, mimo wzrostu cen gier. To jest koszmar. Ale dobra, więc Killzone umarło. Właśnie
1: wiesz, na PS4 te ceny jeszcze nie są aż tak tragiczne, tak? one troszkę wzrosły. Ale właśnie pod tym kątem też mi się wydaje, że dlatego też dużo ludzi będzie się interesowało czwórką, bo jednak te ceny na czwórce są bardziej akceptowalne niż na piątce. Ale wiesz, też sam fakt, że zobacz, te wszystkie poprzednie konsole yy, bardzo długo żyły, bardzo długo były wspierane też de facto, nie? Ich produkcja i też wychodziły gry bardzo długo. Więc to, mm. to jest, no to jest, to, to trochę mi się wydaje, że taki mały precedens, bo nawet jak nawet PS2 już było na rynku, to jeszcze play jak jedynka był chyba do 2006 roku promowany hmm. i jest produkowany, mimo że przecież dwójka miała wsparcie, żeby odczytywać gry z jedynki, więc to jest naprawdę do, dość sytuacja ciekawa. Gdzie, tylko mówię, to zazwyczaj... była ogromna
4: różnica w cenie, to naprawdę była wielokrotna różnica w cenie, a w tym momencie ta różnica w cenie nie jest taka duża.
0: Tak, musimy w sensie też.
4: Ta konsola mocno, ta, chodzi mi o stare generacje. Stare generacje na końcu generacji, kiedy wchodziły nowe, mocno taniały, zawsze, a w tym momencie ona nie, nie staniała, właśnie. To jest zadziwiające.
0: Wierzcie co, mi się wydaje też, że to wynika też z pewnej zmiany jakby zachowań zarówno Microsoftu jak i Sony, bo to, że Sony kończy produkować konsole, to nie znaczy, że przestaną na nie wydawać gry, ponieważ masz stu, 120, załóżmy, czy 130 milionów ludzi, którzy potencjalnie mogą je kupić. Dlatego CD Projekt zdecydował się wydać Cyberpunka na poprzednią generację, bo wiedział, że mając swoją renomę i zaufanie graczy na całym świecie, ludzie, którzy nie będą widzieli, jak, to, jak ta gra działa, kupią ją w ciemno i dlatego już po kilku dniach od sprzedaży zwróciły im się koszty gry, tak? No już na palnicho, że... Później... Się ale RENOMA już się nie zwróciła. No tak, ja, ja rozumiem, że... Ale to był, to był taki no. No, hazardowe zagranie, blef, nie? Nie tak, tak. sprawdził się, nie wyszło, nie zdążyli tego doszlifować tak, jak to teraz działa po patchu 1.5 czy 1.6 na konsolach poprzedniej generacji, bo już jest w miarę stabilniej grywanie. nie mówię, że jest dobrze, ale jest da się przeżyć i tak naprawdę jakby producenci konsol zmienili podejście. Oni po prostu, jeżeli wcześniej zainwestowali bardzo dużo w systemy, które były drogie w produkcji, tak jak w przypadku PlayStation 3, która zyski z produkcji, ze sprzedaży samych konsol zaczęła przynosić dopiero pod koniec swojego życia, ponieważ była tak droga w produkcji. Tam jeden, jeden SKU kosztował chyba 800 dolarów produkcji, a oni je sprzedawali po 600. Byli 200 dolców na początku życia całej generacji do tyłu na każdej konsoli. 200 dolców. I teraz po tamtym, co zrobili, poszli w drugą stronę. Wzięli laptopowe chipy i zrobili jak najtaniej. I dlatego mieliśmy z kolei upgrade'y w połowie generacji, czyli te prosiaki wszystkie. tak? No i teraz, hmm. teraz z kolei poszli y, troszeczkę inaczej, próbując stworzyć coś, co jest w miarę współczesne. tak? Czyli wykorzystują technologię, która ma start zarówno na PC, PC-tach jak i na konsolach. Zmodyfikowany, y, wiadomo, CPU, GPU i wpychają to w swoje konsole. tak? Więc oni tak mam wrażenie, że szukają takiego złotego środka i ta generacja dopiero pokaże, czy to im się uda, bo jestem przekonany, że Microsoft może w dowolnym momencie wypuścić y, kolejną wersję Series X, bo to po to jest tak nazwane, żeby można było robić kolejne wersje tego sprzętu. Tak? Po, dlatego ta konsola ma taką modularną budowę, że to wysuwasz, składasz z kilku elementów i wsuwasz z powrotem. Jak ktoś widział, jak jest zbudowana PlayStation 5, to to nie jest coś, co jest łatwo zmodyfikować. Prawdopodobnie będzie PlayStation 5 Pro, ale prawdopodobnie będzie miało troszeczkę inny wygląd niż, niż to, co, co teraz dostaliśmy. Zresztą wracając do samej Japonii, w Japonii konsola się też podobno nie sprzedaje, bo Japończycy nie cierpią wyglądu konsoli i faktu, że zmienili im kółko na krzyżyk.
3: Może, może. Ja bym dorzucił jeszcze, że może Sony chce po prostu więcej zarabiać na digitalowych y, gierach. Jak każdy. Bo wers wersja na PS5 trochę droższa, no to po co sprzedawać wersję na PS4? No To, 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 wesz, to wypuszczają w tym
4: momencie nie. jeszcze tańszą PS4 bez napędu. Jaki to problem? A, to, A, no nie, to nie jest wykluczone. Wiesz, pamiętaj, że na, na koniec generacji, PS, kiedy PS4 weszła, to mm -hmm. PS3 w tym momencie wyszła w takiej naprawdę low-endowej low wersji, takiej ekstremalnie budżetowej i ona była, wiesz, technicznie była okej. Okay. Mm -hmm. No to ja, ja naprawdę, to, to mnie dziwi, tym bardziej, że ty teraz, kanet wcześniej mówiłeś, że oni do PS3 dopłacali, no ale do PS4 już nie dopłacali. Nie dopłacali, PS4 zgadza się. Po, od samego początku to na każdym sprzedanym e, tej sztuce konsoli zarabiali.
0: Tak, bo mówiłem, Więc, że poszli w drugą stronę, na oszczędność poszli. No. no. Ale wiecie co? To, co o czym wspomnieliście, to jest całkiem rozsądny kolejny krok, jeżeli chodzi o cykl życia PlayStation 4. E, powoli będą wycofywać, e, wiadomo, we wszystkich krajach wersje dyskowe i wydadzą wersję Super Slim PlayStation 4. Pamiętajcie, że czwórka ma teraz wsparcie dla zewnętrznych dysków twardych. Może w końcu cichą PS4 wypuszczał. No. <laughs> Oj. No. Tak, cicha jak nigdy. I po prostu będziemy mieli wersję z konsoli z dyskiem flaszowym lub nawet mechanicznym w środku, nie wiem, 512 za, nie wiem, 600 zł. I będzie można sobie, jeżeli ktoś będzie chciał do tego, dokupić podpinany pod USB dysk. I te 120 milionów graczy, którym prędzej czy później ta czwórka się zepsuje, bo niestety mechaniczne rzeczy się psują, Flaszowe dyski też, ale to jest inna bajka, i będą mogli nadal wspierać tą, tą, że tak powiem, generację poprzednią, więc to jest do ogarnięcia wszystko, ale dobrze. Mam Zobaczymy, jeszcze... jak długo
4: nowe gry będą wychodziły na PS4,
1: no to jest najważniejsze. To jak
0: będą na niej działały, to jest też najistotniejsze.
1: Znaczy, tylko wiesz, teraz mnie, teraz mnie zastanawia jedno, jeżeli e, faktycznie oni chcą wycofywać powoli to wszystko, no, przy czym też powiedzieli, że przez tylko jakieś 2-3 lata będą wspierać. To jest to logiczne, to... że będą powoli się wycofywać, to tak, ale też mi się tu wydaje, że teraz właśnie yy, koniec, wiesz, ty, ta ostatnia gra, czy tam ostatnia FIFA na PS4 wyjdzie znacznie szybciej niż za te tam 5-6 lat, tak jak zawsze było, że dopiero Na PS3 dopiero w 2014 roku padło. W PS2 chyba dopiero w 2012 czy 2010, jakoś tak. Więc mi, mi się wydaje, że skoro oni chcą coś takiego zrobić, to też właśnie przestaną szybciej y, ciągnąć y czwórkowego trupa, bo tak to no faktycznie mieliśmy prawie całą generację zawsze y, poprzednią ciągniętą do, do przodu, nie?
0: Mhm. Wiesz co, możesz mieć rację, ale z mojego punktu widzenia o wiele bardziej prawdopodobnym powodem, dla którego będzie coraz mniej gier wychodziło na poprzednią generację, jest bardzo duża zmiana w architekturze konsol. I tak jak masz gry, które są, były tworzone na przykład Doom 2016 wyszedł bez problemu na konsolę poprzedniej generacji i działał tam w miarę ok, to żeby wydać tą grę na Switcha, trzeba było już stworzyć specjalny oddzielny build gry, stworzony od zera. Dziwisz się? Nie, nie dziwię się, ale to jest przykład. Teraz mamy konsole, które mają zarówno po stronie Microsoftu jak i Sony specjalnie zaprojektowaną architekturę dy z dyskami SSD o niesamowitej przepustowości i gry, które będą chciały skorzystać z tego mieć te szybkie loadingi, lepsze tekstury, więcej asetów na ekranie, które można po prostu przerzucić do, z pamięci konsoli, z dysku do pamięci graficznej i rzucić to wszystko w obliczanie. Będą właśnie problemem dla poprzedniej generacji. I dlatego według mnie te najnowsze gry, te najlepsze gry będą odcinały się od poprzedniej generacji po to, żeby zrobić efekt wow. Bo podnosząc ceny, nie mówię o Game Passie, bo to jest w ogóle raj dla graczy, ale mówię o konsoli Sony. Żeby uzasadnić dla mnie zakup gry za 350 zł, ta gra w tym momencie musi mi pokazywać jedną grafikę, wybaczcie za słowo, ale musi mieć też praktycznie nienaganny gameplay, to, dlatego na no przykład...
1: Cyberpunk się takim nie może pochwalić.
0: No ale on nie jest nextgenowy, od tego zacznijmy, przynajmniej nie na konsolach. I dlatego tak, takim miłym okiem patrzę na Returnal, Ponieważ uwielbiam gierki Hausmarka, no,
1: no, to, to może być bardzo fajny TPS.
0: I, I jest jeszcze kilka takich tytułów, które mają wyjść na konsole Sony, które być może kupię. Ale. Jak Outriders? Jak Outriders, właśnie widzisz, troszkę mi zabrałeś mój Segway, ale dziękuję Ach, też, że, że zadziałałeś w tym właśnie dobrze wyczutym momencie. Zanim przejdziemy do Outriders, które zostało przesunięte, miało mieć premierę 2 lutego, teraz będzie miało premierę 1 kwietnia, to nie jest prymaprylis, tak będzie. Chciałem przypomnieć, że jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to po pierwsze bardzo was gorąco witamy na 113 epizodzie. Jeżeli chcielibyście z nami pogadać, rzucić pomysły na kolejne epizody, dołączcie do naszego Discorda, znajdziecie tam też specjalne. Pokoik, który nazywa się Giggamer.pl, gdzie znajdziecie innych twórców YouTube, yy, którzy tworzą bardzo oryginalne i czasem trochę dziwne materiały. Znajdziecie tam też podcast yy, Padlock Podcast, podcast Push start i Trigger Podcast oraz yy, to podcast Gieryczkowy ostatnio wrócił z zaświatów, nie Badyl?
2: Tak, tak. Wrócił, to i nagrał odcinek e, o cyberpunku. O cyberpunku dokładnie nie przesłuchałeś.
0: No. Także w, z tych, wiesz co, nie miałem kiedy, ale w no, tych dobra, właśnie dobra. miejscach będziecie w stanie znaleźć inne ciekawe podcasty, być może nawet lepsze niż nasz, chociaż mało prawdopodobne. Więc, <śmiech> 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 więc przechodzimy teraz do Outriders. Jeżeli nie wiecie czym jest Outriders to wyobraźcie sobie strzelankę z trzeciej osoby, mającą w sobie zarówno elementy Gears of War, ponieważ tworzy to zespół People Can Fly, oraz gierki takie jak Destiny, gierki takie jak Remnant from the Ashes, gierki takie jak Diablo, ogólnie looter-shooter. Tak? Bardzo popularna ostatnio nie wiem, grupa gier. Tutaj mamy troszeczkę inaczej, ponieważ zespół zarzeka się, że nie będzie to gra live service, tylko, że w momencie, kiedy kupujemy ten tytuł, otrzymujemy kompletny produkt, ale jak się okazało, przesunęli tę premierę no i e, mamy dobrą też wiadomość, bo gra ma premierę 1 kwietnia, ale 25 lutego, tak? Dobrze mówię? Lutego?
1: Tak, miała być w mi premierę.
0: W lutym, ale 25 lutego czy kwietnia mamy. Nie,
1: być? w ogóle nie określili którego lutego. Biało tylko, że w, w lutym.
0: Nie, nie, było Bo... napisane 2 lutego, tylko chodzi mi o to, kiedy będzie miała premierę demo. Kurczę, zgubiłem to teraz. Aha, e... to, 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 to... Zaraz to znajdziemy. W S każdym S razie demo będzie de demo, które 02. będzie dostępne. 02. Słucham?
3: 25.02.2001
0: Czyli 25 luty. Tak. E, czyli zobaczcie, 1 kwietnia mamy premierę, a mamy styczeń, luty, marzec Kwiecień, czyli będzie, demo będzie dostępne przez ponad miesiąc, z tego wynika, prawda?
2: Już nie hmm. trzeba nawet gry kupować.
0: No, słuchajcie, to jest, to jest bardzo oldschoolowe podejście do promocji gry, bo z jednej strony teoretycznie może to być dowód na to, że to jest dobry tytuł, chociaż nie zawsze, bo przecież mieliśmy też demo Avengers Marvel's Avengers i wiemy jak ta gra skończyła, ale
3: Anthem tak samo miało demo, też wiemy jak Anthem kontynuuje. też miało demo, Destiny
0: 1 też miało demo i wszyscy się no to... zakochali
1: Chyba mamy już pełną prawidłowość, no. czego Aczkolwiek się można spodziewać.
3: Przy Antemie było demo na ile tydzień przed premierą gry, więc tutaj nie było już żadnych możliwości jakiejkolwiek poprawy rozgrywki, bo wiedzieliśmy, że tak jak demo wygląda, tak demo, tak gra będzie wyglądać, a mhm. tutaj jednak stawili sobie te prawie dwa miesiące na doszlifowanie i ewentualne poprawienie bugów, którzy gracze znaleźli w tym demie jeszcze. A to a ty... jest zresztą demo pełno takie jakby dla wszystkich, nie? A już chyba były dema dla specjalnych, o, tak powiem. Tak, tak dla, dla twórców na YouTube. Roku. Tak,
0: a no i... jeśli chodzi o właśnie Outriders, to mamy tam dostać ładnych parę godzin gameplayu gdzie będziemy mogli zagrać absolutnie wszystkimi dostępnymi klasami, więc nie mamy tutaj ograniczeń co do tworzenia postaci. Będziemy mogli zagrać również w koopie bez żadnych ograniczeń i będziemy mieli misje główne oraz misje poboczne, więc przygotujcie się... I się
1: progres jeszcze chyba przynosi do finalnej wersji z tego tak, co Tak, tak.
0: Więc przy... Ha, i słuchajcie, jestem też ciekaw, bo ta gra ma, pora, jako jeden z niewielu tytułów teraz na rynku, oferować crossplay między wszystkimi siedmioma platformami. Czyli nawet stadium w późniejszym terminie. <grymne> <grymne> Więc chodzi mi o to, że słuchajcie, przygotujcie się, że jak to demo wyjdzie, będziemy na pewno próbowali to jakoś zorganizować, jeżeli ten crossplay będzie działał, żebyśmy zagrali ktoś na konsoli, ktoś na pc, być może ktoś na Xboxie, żebyśmy mogli to wszystko przetestować. Więc może się jakoś na tym naszym Discordzie uda nam zorganizować. Ale co sądzicie? Czy przesuwają, bo boją się takiego strzału, jak sobie CD Projekt Red zrobił, bo to jest o wiele mniejsze studio. Jak sądzicie?
2: No,
3: też uważam, że też gra w zeszłym roku chyba miała pierwotnie też wyjść, więc... Tak, mhm. też ona miała być tytułem startowym. Że... Na, na konsolach. Że developing się przedłuża przez covid -a, bo to jednak nie jest... tak Podobnie może mają sytuację z, z, co z CD Projekt, że po prostu nie mają zewnętrznego studia, którymi robi te, stu, te testy zewnętrzne, nie QA, Więc może <grym> właśnie no. sami to wszystko na ich spadło. No, tym, tym bardziej, że tak jak w czasie COVID-u na nowe generacje nie da się QA robić, bo nie można komuś dać do domu nowego defkita z PS5 albo Xboxa SX, bo to by było nie, letkie samobójstwo mm -hmm.
0: A powiedzcie, <laughs> Dla, bo platformy. generalnie kojarzycie tytuł, zainteresowała was ta gierka, jest tam coś, co że tak powiem was przyciągnęło, mm -hmm. słyszeliście o niej? Ja
3: tak powiem, że mnie to bardziej interesuje niż na przykład Destiny, bo tutaj jednak ta trzecioosobowa strzelin strzelinka wygląda trochę bardziej dynamicznie, ale też lore mi się bardziej podoba. Wygląda tutaj, że napisali lore i na podstawie tego lore'u zrobili grę, gdzie w Destiny zrobili grę, a potem dopiszemy do tego jakiekolwiek lore, mam takie wrażenie jak, to, mhm. jak patrzę na ten ich lore i tutaj ten świat jest troszeczkę, mimo że, że nie lubię połączenia fantazji z sci-fi, to tutaj jest o wiele bardziej spójny, taki, no nie wiem, ma ręce i nogi, bo no, jestem w stanie to uwierzyć i jednak ten gameplay taki, nie wiem, może mi się przysłyszało, ale oni chyba mówili, że e, osłona jest dla, dla tchórzy, nie? Cover up is for cowers, czy jakoś mm -hmm. tak I, i trzeba, mimo że to jest taki trzecioosobowy cover shooter, to jednak trzeba dynamicznie tą rozgrywkę jednak prowadzić, żebym, nie, nie jest to troszeczkę tak jak, e, nie wiem, Spongebobę -e, Spanż Bulety w, w, mm -hmm. w, w, w Borderlandsy czy, czy znowu, znowu za coverem idziesz, pierwsza co właśnie w Division się robi, to idziesz do coveru, a potem dopiero zaczynasz strzelać. Tutaj jednak trochę da, bardziej dynamiczna ta, ta, o, ta Widzę,
0: wydań. że troszkę śledziłeś tytuł, bo faktycznie...
3: Ja to co na YouTube oglądałem tak? i, to, to, i ty, tyle mogę powiedzieć o tej grze.
0: Mm -hmm. Znaczy powiem tak, e, faktycznie... W tej grze jest tylko jedna klasa, która ma umiejętność, zakładając, że się w nią wyposażymy, która może leczyć innych. W przypadku każdej innej klasy postaci promowana jest agresja i odpowiednie, jeżeli słyszycie coś w tle, to mój ekspres postanowił się przeczyścić, więc tak naprawdę musicie wykorzystać określoną umiejętność lub cechę swojej postaci po to, żeby właśnie po zabiciu przeciwnika odzyskać część zdrowia. To jest troszeczkę tak, jak ktoś grał w bladborna, gdzie w momencie, kiedy dostaliśmy strzała i szybko, ponownie zaatakowaliśmy przeciwnika, i jakby krew nas ochlapała, to wtedy odzyskiwaliśmy życie. Tutaj mamy.
4: No w mnie przecież tak jest, że. Odzyskuj zdrowie, zabijają co tak.
0: Za gl Glory Killsy ci od oddają, tak, bo tak, rozrywasz tych tak, przeciw. Tak. No. Czyli jest gierka, w której jest promowana właśnie agresja i dynamika rozgrywki. Więc myślisz, jeśli dobrze rozumiem, Rogaty, to zastanawiasz się nad kupnem, więc będę miał z kim grać? Mm -hmm. No, no. Zajebiście, tak. bo ja właśnie szukam kogoś, bo tam się w, w trujeczkach gra, więc byłoby pięknie. No, jeszcze Badynana mówimy.
2: No właśnie, jak chciałem powiedzieć, czyli że. Bo mnie też gram... trójkąty. <śmiech> Oczywiście. No, generalnie jak, jak można, to dlaczego nie? Im nas więcej, tym weselej. Dokładnie. A oglądałeś film Ludzka
0: Stonoga? To dopiero jest film. O o.
2: Którą Bure. część? <śmiech>
0: Którą <śmiech> część, kurwa? Okej, okay. nie wiedziałem, że jest więcej.
2: Ja też nie wiedziałem. Najwyraźniej,
0: ludzka stonoga może nie mieć końca. E, nie co wiedziałem. mówiłeś, Badyl o tym, no?
2: Ja mówiłem, że że tak powiem ten, ten, ten setting jest ciekawy, ale do mnie znowu nie przemawia, nie przemawia kompletnie. W sensie ten świat, to, to umiejscowienie tutaj, połączenie tego sci-fi'a i zajebiście wyglądają te, te miejsca, w których oni się strzelają, takie jakieś, że tak powiem, po poinwazyjne miasta to powojenne konkret, bardziej wojenne widać często. tak po, 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 powojenne. No, genialnie to wygląda naprawdę I, mm. i, i czegoś takiego chciałbym doświadczyć ale z drugiej strony luter shooter mm, ale
0: Badyl, ale demo no... ściągniesz
2: A no, demon, no to pewnie. se miesiąc
0: pogramy no.
2: A no to 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 jasne to zapraszam to 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 yy, nie ma problemu i będzie mi bardzo bardzo miło może faktycznie się przekonam ale tak jak mówię Chyba nie mój klimat, jeżeli chodzi o te, o te Luther shooter, Powiedział gość, który napierdala w Battle Royale kilkaset godzin. No <grym> i fantem. No, wie, wiecie jak jest, wiecie jak jest.
4: No.
0: No. A Ale a... sprawdzić można. Izak Gragi, jak to u was wygląda? Co wiecie? Ja
4: się wypowiem bardzo krótko, bo gra w ogóle nie jest w kierunku moich zainteresowań, Ja po prostu poczekam na temko, zobaczę co to jest kompletnie nie planuję nawet kupować, więc chyba, że demko mi naprawdę wciągnie.
0: Mhm.
4: Gra wygląda naprawdę fajnie, jest, ma, ma dużo ładnych i tak, i sam efektów, tak jak oglądałem te gameplaye. Pytanie jest, jakie platformy są do gameplaye, czy, czy to też znowu jest Pecet na podobno. mocnym pc cie a na konsolach będzie trochę inaczej działało, tak to niektóre polskie firmy nam pokazały, że może tak być. To zobaczymy. A gragi? U, ode mnie wszystko.
0: Jak tam u Ciebie? Czy śledzisz ten tytuł? No.
1: Powiem ci tak, ja tak samo, jak zobaczyłem go na początku, to takie, oho, kolejny Anthem, kolejny Destiny, jakoś nie wywarło na mnie to wrażenia, bo ja też nie jestem jakimś wielkim fanem tego typu rozgrywki, ale powiem ci szczerze, że tak właśnie im bardziej się to tam kolejne jakieś tam zwiastuny pokazują, to tam, no, może do tego mówić, nie tak jako, jak jest demo, to na pewno demo sprawdzę, ale czy kupię? Wszędzie zobaczyć, mówię, na pewno demo będę ogarniał sobie, tego jestem pewien, ale mówię, no tak to szczerze powiesz, mówię, no, powiem, powiem ja ci so... tak szczerze, że jak zobaczyłem potem return, ale to ja nie wiem, które jest które, nie? Na, na, na samym początku. Mi się wydawało, że to jest jedna ta sama gra, nie?
4: Mm -hmm. Czy to jest no. gra już w, no, w tej nowej cenie? czy? Bo Nie, nie pytałem ani nie słyszałem, bo już mówię, nie? Nowa
0: wiem, gra, na, nowa cena. Wiem, że jest <laughs> darmowy upgrade z PlayStation 4 do 5. I to jest już zapowiedziane, że że bez problemu będzie można to zrobić. Więc ja podejrzewam, że jeżeli będę widział, że gierka kosztuje na PlayStation 4 załóżmy 200, nie wiem, 40 zł, a na PlayStation 5 350, to sobie kupię wersję na PlayStation 4, no bo bez przesady, nie? W każdym razie ja na pewno jestem mocno zainteresowany i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, rogaty, ale web zrywają projekty broni tych legendarnych.
3: Ta, ta, te wykręcone jakieś żebra na zewnątrz shotgunów, czy jakieś świecące się mazie i nawet te, te, jak się idzie, to ścieżkę zostawiają, takie chmurki i te mm. małe, jakieś kropelki w, w atmosferze, no, no naprawdę, broń wygląda zajebiście, no. to sz, przy, trzeba
0: przyznać. Jedno, o co się nie boję, a bałem się wcześniej, zanim zorientowałem się, że to jest gra od People Can Fly, to jest system strzelania, bo goście robili Gears of War, to to mają w małym palcu. Ale.
1: Killera, no, to są ludzie, którzy umieją strzelanki, czego nie można to... powiedzieć o Projekt Red.
0: Mhm. No, no niestety. Czasami,
3: trzeba przypominać, że też nie dowozili za bardzo tych projektów, bo Bullet Storm bardzo szybciutko umarło. I takie letkie rozczarowanie było przynajmniej, jak ja w to grałem.
0: No. Ja bullet Storm się bawiłem jak dziecko w salonie arcade. Tak, tyle. Tak... Dla mnie to był Duke Nuke XXI wieku. I teraz nawet mam wersję tą odnowioną. I z ja Duke'iem Duke oczywiście, jedyna słuszna wersja i granie tylko w tej o, o, konkretnej osobie jest najlepsze, ale niestety bardzo niefajnie zestarzało się sterowanie w tym tytule tak. I, i naprawdę jest tragiczne, więc to jest jedna rzecz, która mi y, przeszkadza, ale... Na początku, jak widziałem gameplaye z Outriders, postacie były strasznie drewnianie animowane. W tych najnowszych gameplayach jest już o wiele, o wiele lepiej, więc ja na pewno ten tytuł w demie będę ogrywał do bólu, bo będę chciał sprawdzić, jak to wszystko działa. Liczę, że to będzie demo dostępne na wszystkie platformy z crossplayem, trzymamy za to kciuki. Przyznam się szczerze też, że napisałem do People Can Fly z prośbą o wywiad, jeszcze zanim przesunęli premierę. Więc nie wiem, czy w ogóle będą mieli czas i czy w ogóle odpowiedzą, no bo sorry, ale mój kanał to jest pryszcz na, na radarze YouTube, więc zobaczymy jak to będzie. Jeżeli nas oglądacie, to z chęcią naprawdę przywitamy was w kolejnym epizodzie jako, jako gości, jakbyście chcieli się pochwalić swoim tytułem. Mhm. A tak jak ten wywiad, to już nawet wam pytania wysłałem, więc nie powinniście być zaskoczeni no słuchaj, ja, ja gram w otwarte karty od razu im napisałem, słuchajcie chciałbym wywiad, najlepiej na kamerce żebyśmy się widzieli, jak nie to audio też może być nie będę wymagający no i macie tam y, pytania, które chciałbym zadać i oczywiście jak macie jeszcze jakieś inne rzeczy o których chcielibyście powiedzieć, tylko dajcie znać nie?
2: Okay,
0: no co, a później kilka takich podkręconych piłek jeszcze rzucę <laughs> I najwyżej się rozłączą
2: <laughs> bardzo dobrze, bardzo dobrze podoba mi się no ja. W
1: każdym Masz razie pytanie, no. czy było warto szaleć tak przez całe życie?
0: Oczywiście.
3: Ja bym dorzucił pytanie, czy będziemy mieli jakieś zabezpieczenie po stronie ten anti cheat na, na pc na, na Steamie. albo. O, widzisz? Bardzo dobrze.
0: Do, dopiszę to do mojej listy pytań, bo yy, wzi wzi wziąłem tam różne pytania, o... czasem też rozmawialiśmy, to też sobie zapamiętałem, ale ale ten, no zobaczymy. I tak pewnie się nie odezwą. Teraz wiesz, zapierdzielają, nad nadgodzinki, żeby zdążyć na 1 kwietnia. No, albo żeby pokleić no, demo. Czy,
4: teraz, czy myślisz, że teraz nowa generacja i cross-platformowość w grach to może stać się taki nowy standard, że to jest chyba pierwsza faktycznie tak duża gra, która ma mieć takiego pełnego
0: cross-platforma. Wiesz co, nie no, Call of Duty też jest. Tylko, że ono jakby łączy trzy największe platformy, bo Xboxa, Peceta i Sony. Ale mam nadzieję, że tak jak właśnie Izak mówi, że ta generacja będzie takim świtem cross-platformowości w większości tytułów multiplayerowych. I nie chodzi mi tutaj o shootery, tylko o wszystkie tytuły. Czy to będą RPG, koopowe, czy to będą MMO. Społeczność graczy jest zawsze zdrowsza, jeżeli jest więcej graczy. Tylko muszą być dobre zabezpieczenia antycheatowe. True. Zwłaszcza na pecetach. True. W zasadzie tylko. Głównie. Nie, no na konsolach też są cheaterzy, ale, ale to, to jest o wiele trudniejsze do zrobienia niż na pececie.
3: O wiele trudniejsze do udowodnienia też.
0: Tak. To prawda. A, słuchajcie, bo już jesteśmy w zasadzie w tematach nieplanowanych. Widzieliście gameplay z Medium od Blueberów? I co, przypomina wam to Silent Hill?
4: Medium to jest ta gra, co była zapowiedziana na Wii?
0: Nie. <grymne>
4: nie. Co, nie wiem, jakoś mi się skojarzyło. <grymne>
0: nie, na Xboxa Exclusive.
4: Bo była taka gra bardzo dawno temu na Wii zapowiedziana w taki, ten, i tak
0: ona nikt nie wyszła. <grymne> <grymne> nie, 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 to Zajem
3: jest... lat dwójki bym powiedział, że te, te pierwsze sceny właśnie takie szare budynki, światła, kraty... A ten, to Polska harki, jesienią. To... No, 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 dokładnie, nie. Ale
1: potem śmierdzi koniec. strasznie pierwszymi rezydentami. Ta kamera statyczna, tak postać to jest taki pierwsze rezydenty mocno.
2: Tak miało być, aczkolwiek powiem Ci, że jak zobaczyłem, jak animowana jest postać tej Marii, bo ona chyba tak ma na, na, na imię. Marianna. Anna, no okej, okay, sorry, sorry. Jak o nas chodzi, jak, jak się zatrzymuje i tak stoi z takimi swoimi oczami martwymi, wpatrzonymi gdzieś tam w dal, no to mam wrażenie, że chyba nie, nie skumali, że robią grę już na Next Gena, że, że to powinno troszeczkę inaczej, w mojej opinii przynajmniej działać, bo o ile gameplayowo no zobaczymy. Co się z tego urodzi, te, te, te zagadki są, były w miarę proste, w miarę, w miarę takie, takie czytelne, jeżeli chodzi o ich prezentację w gameplayu. No to sama postać, to, to mówię Wam takie najprostsze rzeczy, to co ona robiła, bo nie wiem, tam idzie martwo, staje przed jakąś rzeczą musi stanąć, żeby można było wejść z tą rzeczą w interakcji i to samo na przykład w momencie, gdy miała przeciąć jakąś linę, która podtrzymywała jakieś, jakieś nie wiem głazy czy kamienie, żeby potwór poszedł w to miejsce, gdzie, gdzie one spadły, no to generalnie im się nawet nie chciało, tam wyciąga nożyce ze swojego plecaka i nie ma animacji, że ten sznur nawet jest przecinany przez te nożyce, tylko jest na zasadzie, że on nie wiem, że on Gdzieś tam leci ten, ten sznurek, także mm. trochę mam tutaj rozjazd, bo ja rozumiem, że postawili na, na ten renderowany na dwóch ekranach świat i, i, i to im pewnie bardzo dużo, że tak powiem, zeżarło, to znaczy wierzę w to, co mówią, że, że tak było, że zeżarło im to dużo, że tak powiem, pewnie zasobów, że dopiero geny mm. mogą to wykorzystać e, e, i... i ale tak jak mówię, nie widzi mi się to, ta ne genowość tego tytułu w momencie, gdy widzę, jak postać się zachowuje, jak jej animacje są ubogie, jeżeli chodzi o takie proste poruszanie się. Ona, że tak powiem, po, no porusza się tak jak Gregi tutaj trochę powiedział w pierwszych, kurcze rezydentach. A Wiesz, nie wiem, słaby,
3: ja myślę, że to jest właśnie yy, specjalnie tak zrobili, że to jest zrozmyślnie właśnie nawiązanie do, do tych właśnie starych takich yy, Silent Hillów, żeby wzbudzić właśnie taką nostalgię o taki oldschoolowy fajny horror gra, która mnie interesuje a bo pamiętam, że to tak mniej więcej wyglądało w Silent Hillu, a tutaj mam nową grę ale to nie jest Silent Hill, ale a, może specjalnie to zrobili
2: ja, ja chciałbym w to wierzyć, ale powiedz mi, czy w momencie, gdy ta postać, jak ona, nie wiem, staje i nie wiem, oglądałaby się nerwowo za siebie, czy nie wiem, gdzieś tam spoglądała sobie pod nogi, czy, czy tego typu smaczki by ci zaburzyły ten odbiór jakoś bardzo? Bo w mojej opinii nie tyle nawet by nie zaburzyły, co by dodały jakiś, jakiegoś wyrazu tej postaci. Powiedziałyby, że słuchajcie, no, mamy kurwa dla was grę, nad którą pracowaliśmy, a nie mamy dla was... Jeśli,
0: jeśli mogę wejść przedroga tego, to myślę, że takie zachowanie postaci, bo mamy tutaj, mam wrażenie, że ta postać zachowuje się jak w starych przygodówkach point and click, mm -hmm. że podchodzisz, no, no. wybierasz jakąś akcję, ona się dzieje. I wiem, dlaczego kamery są statyczne, bo w innym wypadku y, dopasowanie geometrii i y, jakby tych dwóch światów, które są renderowane w tym samym momencie, mimo że tam drobne różnice, drobne, nie drobne, ale są różnice geometrii inne teksturowanie, to musi być ten sam widok. Ale gdyby ona się obracała, rozglądała, czasem podniosła na przykład nogę i spojrzała pod nią, to by był sygnał dla gracza, że ona widzi coś więcej. Tak, Patrzysz na ten świat normalny, a ona nagle obraca się za siebie albo patrzy na sufit na przykład, że a w tym świecie obok, ty tego nie widzisz na ekranie załóżmy, nie wiem, lewym, a w po prawym widzisz, że ta postać jak się patrzy na przykład, że coś na suficie się rusza. I byłoby wtedy takie poczucie obecności w tym konkretnym świecie. I to mogłoby być kontekstowe, że za każdym razem, jak wejdziesz do tego pomieszczenia, to w różnej kolejności, nie wiem, tutaj na przykład ze ściany coś zaczyna pulsować. Tutaj, nie wiem, coś kapnie gdzieś, albo ona w coś wdepnie, albo, nie wiem, coś potrąci puszkę w naszym świecie, a w drugim świecie to jest na przykład wyrwane serce, czy coś innego. I, no i... z tego, co ja widziałem, brakuje mi właśnie tej poczucia obecności tej naszej bohaterki w tych światach, a ona tak naprawdę wygląda jakby była mobilną, mo, mobilnym po prostu punktem wydawania poleceń, takim, taką właśnie strzałką po and klik i wiem, że tutaj czat pisze, że Blueber to jest krakowskie, nieduże studio i wiem, że musieli bardzo uważać odnośnie zasobów, które na to wszystko przeznaczają, ale zatrudnili kompozytora od Silent Hilla. Więc sorry, ale to, to nie są tanie rzeczy. Nie więc no. mam nadzieję, nie, no że nie. Sprzedali po... się czym...
1: Microsoftowi, żeby.
0: A tam sprzedali wiesz. się. To
3: jest no tak, właśnie, jak. To... No? no to jest. Nie, tak jak mówiłeś, to małe studio, żeby zatrudnić jednego kompozytora, to nie jest. A zatrudnić, nie wiem, 300-500 osób, które będą robiły te właśnie poszczególne animacje, te wszystkie rzeczy, które właśnie trzeba ręcznie zrobić, to już jest gigantyczny wydatek. Nie, no nie wiem, jaki mieć kianu, nie jaki teraz mamy. 300 osób nawet nie, nie starcza na, na taką grę AAA, A, tutaj
0: jednak mhm. widać, że to nie jest do końca To nie jest Triple no Odnośnie takich animacji...
1: Ale może dzięki temu ja będę mógł w to zagrać, bo tak to bym pewnie nie zagrał w to, bo ja się boję horroru, wolę oglądać, niż grać w horrory, ale tak to może jest... Ale sam, patrząc, to jest
0: na
3: to.
1: W, w cenie
4: 229 złotych mhm. ma być, także... Nie będzie To, to jest now, na że 8
1: godzin z tego, co ja tam czytałem i słyszałem, że to nie jest jakaś mega długa gra. Na pewno no. długa w ich historii najdłuższa, ale tak, tak szczerze no to wiesz.
3: No ale też na razie nie, powie, nie, nie pokazali przynajmniej, że, wszystko, że zdarzają się rzeczy kopiuj w klej, że jednak to jest takie bardzo... Y, idziesz po y, te 8 godzin, ale to wszystko jest nowe, nie? co mhm. odwiedzasz. No może, chyba, że będzie jakiś backtracking potem, ale no, na razie tego nie widzę. To
2: znaczy, no wiesz, ile tam dostaliśmy? 10, chyba 14 minut gameplayu, nie? No to, 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 to no wątpię, żeby coś w sensie jakby już w tym momencie zaczęły nam się powtarzać różne rzeczy, no to to by dużo pokazało, ale mhm. wydaje mi się, że na takim krótkim czasie, no to mhm. nie powinno się to wydarzyć po prostu.
0: Tak, tylko no. że pamiętajcie też, że Blueber tym razem ma starać się opowiedzieć o wiele lepszą historię niż we wszystkich swoich poprzednich gierkach horrorowatych. Więc mam nadzieję, że się przynajmniej historia będzie ciekawa, bo to studio się rozwija. Ja pamiętam, jak oni tworzyli Basement Brawl i, i pamiętam, jak ta gierka wyglądała, i pamiętam jej pokaz w katowickiej cybermachinie. Gdzie my wtedy byliśmy tam po prostu no częściowo przez przypadek, ale tam byłem i oglądając ten gameplay, nawet do nich wtedy pamiętam podszedłem i mówię, że słuchajcie, to mi bardzo Bombermana przypominało. No tak, tak, oczywiście to jest inspiracja, ale mówię tyle się dzieje na ekranie, że ja nie widzę, gdzie są postacie innych graczy. Może byście zrobili takie snopy światła jak w Diablo czy cokolwiek innego i pamiętam, że jakby to, to się tak rozeszło po, po kościach. I pierwszy zarzut, jaki by ta, ta gra miała, bo ja jej nie kupiłem, bo to, to już nie, nie moje klimaty, wolę oryginalnego Bombermana na emulatorze sobie puścić, ale... Pierwsze zarzuty do tej gry to było tak, że jest taki chaos, że nic nie widać jednym z kolejnych paczy właśnie dodali te takie, s, takie jakby snopy światła wychodzące chyba z graczy, które pokazywały, gdzie to wszystko było, więc e, oni się uczyli. Tak
1: ciebie,
0: nie, to nie chodzi o to, że mnie wysłuchali, tylko to była taka rzecz, która mi jako graczowi pierwsza rzuciła się w oczy. Czasem jest tak, że jak się jest bardzo blisko projektu, nad którym się pracuje, to się nie widzi jego wad. I to studio się rozwija i uczy się na kolejnych błędach, bo mieliśmy na początku y, mieliśmy tego właśnie Basement Brawl, później był chyba Layers of Fear, tak? Y, pewnie były jeszcze jakieś inne gierki od, od tego studia, później mieliśmy Blair Witcha, y, no i teraz mamy jakby kolejny etap jakby oryginalnego IP stworzonego przez nich, które mam nadzieję będzie czerpało wiedzę i jakby to, to doświadczenie z poprzednich horrorów, bo ich poprzednie hor horrory, Layers of Fear, ja na przykład uważam za w ogóle straszne, ponieważ tam tyle rzeczy się powtarza, te jumpscary są tak powtarzalne i tak przewidywalne, że no, wystarczy sobie zobaczyć recenzję Angry Joe i tam jest to bardzo fajnie pokazane. Tam nic, tam nic nie zagraża graczowi, to są tylko takie historyjki, że idziesz i tak naprawdę do przodu ciągle, tak przez labirynty czy jakieś inne rzeczy.
3: No hmm? właśnie też, też bym wspomniał, że o właśnie ich poprzednie gry dosyć takie, no można było dosyć szybko zaszuflokować, jeżeli chodzi o styl, mhm. no to tutaj jest definitywnie dosyć oryginalny. Widzę, że mam wrażenie, że przynajmniej, że e, czerpią dużo z twórczości Zisława Beksińskiego, te, te wszystkie, ten drugi wykręcony świat naprawdę mi się podoba. Mhm. To, 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 to na takiej, no nie wiem, troszeczkę też koby piekło z Konstantina mi przypomina, mhm. i, i, że Hel i te sprawy to moje klimaty strasznie mi się podoba, ta, ta Właśnie jeden i drugi świat, ale zwłaszcza ten drugi świat. Fajny klimat przynajmniej pokazuje. Taki soczysty, soczysto dużo szczegółów, a jednak jak patrzysz na to, to takie strasznie niepokojące jest dosyć ten drugi świat.
0: No to jest Coś właśnie jest nie tak. To jest najważniejszy element, myślę, gier, które mają trzymać w napięciu, czy w jakiś sposób y, gdzieś tam z tyłu głowy ma siedzieć nam zagrożenie, żeby ten świat był znajomy, ale nie na tyle, żeby czuć, czuć się takim, y, żebyśmy się tam czuli nieprzyjemnie w nim. I mam nadzieję, że im to wyjdzie. A odnośnie tych animacji, o których mówiliśmy, to nigdy nie jest proste stworzyć tego typu system animacji, i jestem przekonany, że Naughty Dog y miesiące pracowało nad systemem animacji kontekstowych, które są w Uncharted. Czyli, że na przykład, jak nasza postać idzie obok ściany, to jeżeli jest wystarczająco blisko, to jest jakaś tam szansa, y że ona wyciągnie rękę i na przykład będzie dłonią sunęła po ścianie idąc, tak? Albo że przechodząc Ale... przez drzwi dotknie framugi. I tego typu system, raz stworzony, możesz już implementować wszędzie. Więc. Tego typu proste no. animacje z głową, czy podniesieniem nogi, to nie jest coś, co mi się wydaje, że zajęłoby im bardzo dużo. Mogę się mylić, nie jestem animatorem, nie wiem w jaki sposób oni animują swoje postacie, czy to jest system dynamiczny, czy to jest system sztywny, więc nie będę tutaj, że tak powiem, wydawał sądów, ale na pewno dodałoby mi to o wiele więcej do samego klimatu gry.
2: No zdecydowanie tutaj ja nie mówię, żeby oni mieli prezentować chociażby w połowie to, co pokazuje nam Naughty Dog, ale niech ta postać cokolwiek zrobi, niech, niech ona nie stoi jak słup. <śmiech> I i to, to by było spoko, nie. To, to mogą być niezależne od miejsca sytuacji, czyli nie wiem, rozglądnie się. Rozglądać się możesz, kurwa niezależnie od tego, gdzie jesteś. Także no tak. te, te, tego typu rzeczy. Ja myślę, że. Ty, Potrafią to zrobić, tak po prostu.
0: Też mi się tak wydaje. Nie wiem, czy w grze były wykorzystywane sesje motion capture, ale były mogli zatrudnić... Na pewno,
1: przecież masz Doroczyńskiego i Weronikę Rosati, która użyczyła gęby swojej Mariannie, więc na pewno było wykorzystywane.
0: No to skany twarzy na pewno zrobili. Być może polscy aktorzy nie czują się zbyt dobrze w piankowych strojach z przyczepionymi w różnych częściach ciała kulkami.
3: <głos> no może tylko voice, voice acting robili. Może tylko nie. voice acting. No. Full full ten motion y capture. No, z no, tam tam nie jest z tego
2: co wiem użyczył twarzy, ale głosu już nie. Ale nie, tam w ogóle nie ma ich głosów.
0: Tak? Bo, Może w trailerze nie tylko? Z,
2: nie, 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 nie. Oni mówili, że nie będzie ich głosów po prostu i to nie jest związane z tym, że aktorzy się nie zgodzili, tylko po prostu ty, oni mają mieć inny głos i tyle. Mhm. No, no bo oni mhm. też celują nie tylko w nasz rynek, no, no, po angielsku no, mówię, tylko po prostu, po prostu no, umówmy się, to już oni podbijają świat. Tak jest. Ale to mógłbyś mieć wtedy polski
1: dubbing, nie?
0: No nadal ale będziesz mógł fizki,
1: mieć. w na Netflixie ma swoją gebę i swój głos. Nikt mu nie, nie zrobił oddzielnego, całkowicie innego, nie?
0: No tak, ale... ale jak gada po angielsku to już nie swoim głosem, nie?
1: No ale nie, no bo niektóre w
3: seriale nawet, nie wiem, w Niemczech Darkies po chyba angielski Dublin cały od nowa zrobiony specjalnie dla serialu, bo no, nie, nie lubi niemieckiego słuchać, nie? Że <śmiech> też <śmiech> w ten sposób celują, że największy tak, rynek, tak. no to podłóżmy jako główny ten. Nie przyznawajmy się do końca, że jesteśmy z
0: Polski. Dokładnie. Słuchajcie, ja życzę Blueberom jak najlepiej, żeby wyciągnęli hmm. wnioski ze swoich poprzednich produkcji i niech się rozwijają, niech, ze, niech nie stracą perspektywy jakby początku swojego studia i niech nie bawią się w, w inne firmy, które czasem, mam wrażenie, się już troszeczkę odkleiły od rzeczywistości na polskim rynku. A odnośnie rzeczy, które można skopiować lub pożyczyć od innych firm, to co sądzicie o patencie i yy, ankiecie? To była ankieta? Nie jestem pewien. Xbox mhm. pokazywał możliwość wprowadzenia adaptacyjnych spustów w swoich kontrolerach zbliżonych funkcjonalnością do kontrolera PlayStation. Co sądzicie, że yy, będzie coś takiego, jeżeli gracze będą chcieli?
3: Jeżeli gracze będą chcieli to wszystko.
4: Ja w to szczerze wątpię.
0: Yy.
4: Ale jeżeli wprowadzać coś takiego, to na początku generacji, kiedy tych padów jeszcze jest mało, mm -hmm. i w miarę możliwości można do nowych konsol już dorzucić z nowego pada, a zaproponować jakieś, nie wiem, zakupu tanich padów dla starych graczy, albo coś, coś w tym stylu?
3: No a. niby tak. Historycznie to się już zdarzało wielokrotnie, gdzie oryginalny ten Sony PlayStation nie miał gałek, nie, nie, miał, tak. nie, nie miał dodatek. Tak samo. Sixax wystartował bez Rambela chyba, nie? Dopiero tak. później do Rambel. Mhm, zgadza, zgadza
4: się. Samo wibracje to jest zupełnie co innego niż trigger adaptacyjny, który e zmienia ci doświadczenie z gry i niektóre e gry mogą na przykład e opierać e się już o to i e możesz...
3: W triggerach jest opór, jest tak jakby... E nie wiem, nie porównywałem, więc nie powiem, że dokładnie to samo, ale jest podobny system, tylko działa hmm. inaczej, jeżeli chodzi o trigger jest, jest po prostu magnetyczny silnik, który napędza ten. E, e, przeciwciało, taki ciężar, żeby wywołać tak jakby opór na triggerach. Jest coś takiego w, w Xie. Było to wykorzystywane właśnie w, w gierkach jak w Forsie. jeżeli się zjeżdżało z drogi, to zaczynał ci trigger i tak jakby drżeć. Jakby się. i ten. No.
4: Jak swego padać Xboxa rozbierałem, to tam jest są zwykłe silniczki. No Także...
3: waszą, ale efekt jest podobny. jest Tak, tylko, yy, tylko
4: zauważ, on nie może być tak strasznie precyzyjny, jak tak. daje to, co daje Sony, bo nie dość, że tam masz cewki takie te głosowe, czy Nie, 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 że... to, to,
0: Isaac, przepraszam, bo teraz ty mylisz jakby inną technologię, bo mówimy o nie, nie, haptice. Ja skąd... pod... mhm.
4: tak, tak, ale mówię, porównując choćby sami wibracje, to wibracje działają inaczej, tam ten silnik, on się musi rozpędzić w tym. Ale, ale ja nie
3: ja, ja wiem, ja, wiem, ale ja nie mówię o wibracjach... Yy, tych, co są w dolnej części, tam gdzie się łapie, tylko ja bym mówię o wibracjach na, nałożonych na triggery. Bo jeżeli chodzi o.
4: Tak, ja mówię o triggerach, ponieważ ja sam się zdziwiłem, że Trig w triggerach są Trig malutkie
3: silniczki. malutkie silniczki. W x też są malutkie silniczki. I chodzi tylko o to, jak, jak, w jaki sposób są wykorzystane, Działa, działają inaczej. Więc tak jakby naturalna ewolucja, to, 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 to co robiło Microsoft, to moim zdaniem mm. naturalna. Teraz, co robi Sony z nowym padem do PS5.
0: Troszeczkę tu... tak. Bo Microsoft wykorzystywał wibracje, czyli te silniczki, które były za spustami, też miały, nie, nie, to się nazywało przesunięta masa, tak? czyli że miałeś na osi ten ciężarek, który wibrował i sprawiał, że jak w momencie jak naciskasz spust i wjeżdżałeś na przykład na te perforowane elementy na, na torze otworcy, no to wtedy spust ci wpadał w drgania. W przypadku Sony jest, mamy do czynienia nie tylko z drganiami, ale z fizyczną możliwością zmienienia, ruszania tym triggerem. W sensie to nie jest tak, że to ci tylko stawia opór, ale ten trigger jest ci w stanie y, na przykład wypchnąć. Znaczy wiadomo, że nie jest w stanie wypchnąć ci palca, bo jesteś człowiekiem, jesteś w stanie zgnieść tego pana, ale y, przykładowo w No Man's Sky, w momencie odpalania y, silniku statku, w tej wersji ps 5 na początku masz taki taki takie wrażenie, jakbyś faktycznie odpalał no, silnik. Jest tak, trigger wibruje na początku powoli, im mocniej go wciskasz, tym wibruje silniej, ale to nie są wibracje, tylko czujesz, jak on ci napiera na palec. W przypadku, nie wiem, Borderlands, masz sytuację, gdzie masz spust, który w, moment, w pewnym momencie dochodzi ci tak, że masz twardy opór. I dopiero musisz przezwyciężyć ten opór i dopiero broń strzela. W przypadku, nie wiem, mamy, kurczę, Astro Playroom? Nie, Astro Playroom, niech będzie. Astro Bot Play... tak, to jest dokładnie to. ten To demo ym, pada. Tam też mamy sytuację, gdzie mamy cały level, gdzie chodzimy z takim jakby działkiem plazmowym i podczas strzelania ten trigger nie tyle wibruje, bo wibracja to jest jedno, to, jest, to są drgania, a tutaj czujesz fizyczny napór na palec. I to jest właśnie ta różnica... I to jest też coś takiego, że jak ja gram na moim nakonie w gierki z PlayStation 4, to tego nie zauważam, ale później nagle włączę sobie Spidermana i mówię, o kurczę, jak mi tego brakowało, kiedy bujam się na tej durnej pajęczynie albo właśnie tak jak w No Man's Sky ten, nie wiem, latam czy, czy jakieś inne rzeczy robię. No. Jest to naprawdę coś fajnego. Znaczy, Jeżeli chodzi o to, że pady się psują, to ja jestem w stanie to zrozumieć, bo to jest nadal mechanizm oparty o y, jakąś tam przekładnię ślimakową i zębatki, które są plastikowe i tak naprawdę wszystko może się zepsuć. Nie wiem, jaka jest skala tych uszkodzeń. Dla przykładu mój znajomy miał PS5, która mu się po prostu wyłączała. Nie był w stanie grać na niej dłużej niż kilkanaście minut, nawet update musiał robić, za którymś razem mu się dopiero udało. I zadzwonił Poprawił po prostu.
4: Poprawiło mu to działanie konsoli? Nie.
0: nie. Nie, nie, On zadzwonił tylko do serwisu Sony. Serwis. Powiedział, opisał, opisał jak ją, jaką ma, jaki ma błąd. Oni tylko go poprosili o numer seryjny i momentalnie wzięli ją na serwis i przysłali mu nową. Także zero pytań. nie wzięli. Nie wiem. <śmiech> Nie wiem, może, może ktoś miał więcej i po prostu mu dał. Albo sprzedał. No. Albo sprzedał, jakiś skalper. No. Albo wyjątkowo szczęśliwy człowiek, który przez zupełny przypadek dostał y, od kuriera dwie. No. No, Takie rzeczy właśnie. podobno się Jedna, zdarzają.
3: Dobrą, no, no. No.
0: no, więc, A, więc wszystko wiecie. się psuje, nie? Tak. Co jeszcze Ta. mamy ciekawego?
2: Ja chciałem powiedzieć,
0: mhm.
2: nie wiem czy słyszeliście, że generalnie coś z tym God of War Ragnarok jest na rzeczy, mhm. bo pojawiła się taka plotka w internecie, to chyba na streamie jakiś, jakiś twórca związany, jakiś dev związany z gadoworem, z serią God of War, zapytany o to czy... Czy, czy, czy nowy God of War, co o nim tam myśli, czy będzie właśnie na PlayStation 5, czy, czy, czy wyjdzie też na PlayStation 4, no to powiedział, że oczywiście, że, że wyjdzie też na PlayStation 4.
0: Znaczy z, z tego także, co, kolej... przepraszam, przerwę ci, on powiedział, że nie widzi powodu, dla którego miałoby nie wyjść.
2: To ja znowu mam cytat. Jestem pewien, że kolejny God of War będzie grą PS4 PS5. To nie Aha. ulega wątpliwości. Jim, Jim Ryan właściwie już to powiedział, stwierdził ten właśnie mhm. David Jaffa podczas prowadzonego przez siebie streama.
0: To no otrzymamy. też widziałem to, to może ja, może ja inaczej zrozumiałem. No ale to ciekawe, i co sądzicie? Dobra decyzja czy zła?
2: Yep. Nie wiem to znaczy no z jednej strony chciałbym już full tytuł który będzie tylko na PlayStation 5 i, i będzie pokazywał coś będzie od dużego studia i, i po prostu maną pierdolnie o ziemię jak Kratos nie wiem Trolle. Hermesem czy, czy innym kurwa pajacem. Mhm. E, także to, to chciałbym zobaczyć no ale z drugiej strony jeżeli ma być Taka, że tak powiem, taki problem z tymi konsolami, i, i część ludzi ma nie mieć do nich dostępu, no to chciałbym chyba też, żeby więcej osób w to mogło zagrać, nawet jeżeli ma to oznaczać, że, no nie wiem, będzie musiał to wyjść na PlayStation 4, i ludzie będą mogli się bawić na, że tak powiem, wszystkich konsolach od PlayStation, z tej poprzedniej, z tej obecnej generacji. Także, no, dla mnie sytuacja jedna ma jakieś tam plusy, ale i druga, i w sumie. Nie wiem, musiałbym być strasznie samolubny, że, żebym chciał tylko na PlayStation 5 to zobaczyć.
4: Wydaje mi się, że to jest już zbyt duża różnica w wydajności. Chyba, że to będzie naprawdę oparte na silniku poprzedniego Goodofora i to tak naprawdę skórka na, na grę, no to wtedy to faktycznie masz fan wyjść i tu i tu. No, hmm. no, ja jednak, nie, widzę... nie oszukujmy się, ale procesor PS4 jest słaby, więc obliczanie jakiejś fizyki, jakichś bardziej zaawansowanych rzeczy nie, ciężko będzie przenieść 1 do jednego, czyli w tym momencie wersja na PS5 też nie będzie mogła być, oprócz tego, że wizualnie będzie piękna, no, dużo ładniejsza, to samej fizyki i tak dalej nie będzie mogła mieć dużo lepszej.
2: Ja nie widzę problemu, dla, w sensie powodu, dla którego y, Santa Monica nie mogliby pójść w tę stronę, w którą y, poszli twórcy nowego Spidermana, y, czyli żeby po prostu ten God of War Ragnarok i gdzieś tam się tego chyba troszkę obawiam, żeby to nie była pełnoprawna część, w sensie nowa, tylko żeby to był właśnie taki jakiś standalone, jakiś DLC, mm -hmm. który by wypuścili.
1: No ja
3: to nie by... będzie
1: raczej DLC, jak skoro masz ending, gdzie to jest ewidentnie, to będzie kontynuacja, nie? Bo jednak Ale już no, to nie, nie będzie radzać. zmiany,
3: raczej takiego zupełnie rozgrywki, jeżeli jak to było. Pomiędzy ja, to trójką a właśnie pewno. tym, więc pewnie korzystają z tego samego silnika, no to nie sądzę, żeby nie, nie wypuścili tego na PLS. Chyba, że ta gra wyjdzie w 2023. Bo w 2021 w na to pewno. Jej nie zapowiedzi nawet na 2022, Może, ale oni, też nie jestem tego. Oni bez. ją
0: zapowiedzieli chyba na ten czy na przyszły rok, ale wątpię. No to nie, jest nie masz. No ale nie. wiecie, dlaczego uważnie
1: tylko dali teaser, nic więcej. Teaser, no ale
0: tak. ja masz datę, masz datę. Masz to
3: nie. Data, nie nie jest data premiery podana, tam jest data podana.
0: Podano, o Jezu, nie, aż to się to doszukujesz. <laughs> nie,
2: nie, no, już,
3: okay, okay. Dobra, no, to jest data premiery, to wyjdzie na pewno w tym, w tym roku.
0: Okay. No a, słuchajcie, bo mała szansa jest znikoma i uważam, że lepiej, żeby to przenieśli na koniec świata, niż gdyby mieli coś spieprzyć, ale ja pamiętam wywiad z twórcą Godowora i który mówił, że do pierwszego tego, God, znaczy do pierwszego, do tego God of War którego otrzymaliśmy na PlayStation 4, planowane na początku było DLC. Tylko, że oni pracując nad tym DLC, rozbudowali je tak bardzo, że jakby wydawca, czyli Sony i oni też podjęli decyzję, że zrobią z tego kontynuację. Hmm. I... Tak
3: jak w San the, the Third, czwórka miała być DLC, a potem stała się pełną prawną grą.
0: No, <głos> słuchaj, no, jeżeli pracowali tak jak mówimy na silniku, który już mieli nie? no to mm -hmm. część tego spora mogła być już spora No, no przynajmniej
1: bardziej
3: Będą chyba na obydwu konsolach ta, no. ta gra wyląduje
0: Pieniądze, słuchajcie, pieniądze Tak naprawdę, tak Więc mają silnik ten Wystarczy, że podrasują go pod względem tekstur, rozdzielczości i efektów cząsteczkowych A odnośnie fizyki Isaac animacji. To no. są dwa sposoby jakby generowania fizyki w grach. Jedne to, jedne to jest fizyka pre-calculated, gdzie masz na przykład zniszczenia w Battlefieldzie, gdzie tak naprawdę to nie jest obliczane przez konsolę, tylko to jest już obliczony sposób, w jaki w określonym momencie budynek się zawala. Nie mówię o zniszczalności ścian, bo to to jest pikuś, jeżeli chodzi o konsolę, wysadzenie fragmentu ściany, która i tak zawsze wybucha w praktycznie identyczny sposób więc możesz mieć w God of War na PlayStation 4 fizykę prekalkulowaną, ale tak naprawdę też nie widzę powodu, dla którego nagle miałaby być fizyka liczona w czasie rzeczywistym na PlayStation 5, skoro zazwyczaj tego typu zniszczenia są w bardzo takich kinowych scenach akcji, gdzie Kratos na przykład walczy z trollem, albo, nie wiem, z Poseidonem, albo, nie wiem, no, rozumiecie o co mi chodzi, nie? Że te...
4: Tutaj moim, ja wiem, że w, w tych kadscenkach, ale no właśnie tutaj w tym tytule to by
3: się aż prosiło czasami o takie takie rzeczy. No ale to te cutscenki się opierają zazwyczaj na quick time eventach też troszeczkę, więc no. to, to zwiększenie ilości tam szczegółów właśnie w takiej katsenki, w której grać gracz tylko naciska jeden guzik, a cała scena się tak rozgrywa, jak się miała rozgrywać, no to nie jest trudne. Mm -hmm. ani, na, na o, ani na poprzedniej, ani na poprzedniej ani na obecnej. Jeżeli Jakby chcieli rzeczywiście zrobić możliwość wpływu gracza na świat, no to rzeczywiście trzeba było chyba by zrezygnować z PS4, bo mhm. tego raczej by się nie dało dynamicznie zrobić.
0: Tak, tylko że pamiętajcie, co Kratos zrobił podczas pierwszej walki z Baldurem. Jeżeli mhm. daćby Kratosowi i graczowi możliwość wpływania na świat, to w pierwszych pięciu nie! minutach Kratos by się nie! kąpał w jądrze tak nie, ziemi.
3: Ej, dokładnie o to chodzi. <laughs> to nie. bym chciał zobaczyć.
0: Nie, nie. Ja, ja bym... Po... jeżeli Na pewno ta gierka będzie cross, cross genowa, tylko kwestia jak dużo uda im się upchnąć nowej technologii i nowych bajerów w kontynuacji. Może być lepsza animacja, nie wiem, ubrań, może być lepsza animacja wody, lepsze tekstury, ray tracing może być wrzucony, jeżeli puszczą gierkę w 14, 14p, tak jak zrobili to ze Spider-Manem na Moralesem na piątce, więc no, jest kilka rzeczy które bez problemu mogliby tam wcisnąć i myślę, że nikt nie byłby zawiedziony. Ja osobiście na pewno nie, bo każda kolejna część God of War po tej, którą mi ostatnio dali, to ją witam z otwartymi rękoma. Czy coś jeszcze mamy ciekawego
3: z nieplanowanych? No ja chyba były, czyli ja powiem on mam news tak jakby op epic i Jaki? też wczytałem news o NatiDoc, który chcecie bardziej... O Epic, no, O, Naughty Dog. o, Epic, o, o Naughty Dog. Dobra, to od tego może zaczniemy. Już jest podobność. pracują nad nowym nowym tytułem. Pytanie, kto pracuje, bo tyle osób się zwoliło, że ja tam nawet, nawet nie widzę... Właśnie też już jest lista
1: pracowników podanych. Też już jest lista pracowników podanych, którzy już nad tym pracują. Tak? To, to, to... Na, na PP może znaleźć listę. O, o będę PP. Czy dziwicie to, że
4: pracują nad czymś nowym? Oni przecież... Y co, no,
1: teraz nic nie.
3: Byłem pewien, że pracują nad last, last of Us, bo multiplayer chyba mieli wydać jeszcze do tej gry. No ale faza koncepcyjna gry. Gra się słabo sprzedała i olewamy IP?
0: Wiesz co, nie, jak na Noti Dog to gra się nie sprzedała na słabo, jak na, jak na Last of Us się sprzedała względem poprzedniej części, ale jako gra to sprzedała się bardzo dobrze.
3: Jak na X, no to nie wiem, moim zdaniem powinna więcej się sprzedać.
0: No, 5 milionów to nie jest źle.
3: Ile się sprzedał ten ten Ghost of 8
0: no
2: może mm. okej okay. no to wejdzie. są różne gry dla różnych odbiorców okej okay, okej okay, okej okay. już o tym rozmawialiśmy <śmiech> Tros, troszeczkę troszeczkę nie będę patrzcie
0: wspomniał. jak ten last was do nas wraca jak bumerang no.
2: trzeba, <śmiech> trzeba,
3: <śmiech> trzeba 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 <śmiech> jeszcze jak <kiedyś>. smród
0: <śmiech> jak smród dokładnie komu śmierdzi temu śmierdzi Cześć Kamil <śmiech> Nie wiem, jeżeli hmm. chodzi o y, tryb sieciowy Last of Us, to myślę, że spokojnie poczekamy na niego jeszcze długo, ale to nie wyklucza prac koncepcyjnych nad kolejnymi tytułami. Tak jak na pewno CD Projekt Red, mimo że, że rozgarnia ten cały, że tak powiem, shitstorm, który ma teraz z cyberpunkiem, nadal pracuje nad trybem sieciowym, mimo że twierdzą, że nie, jestem, dam sobie obie, oba palce uciąć, kciuki u rąk, że ktoś, nawet jedna czy dwie osoby nadal pracują i zastanawiają się, jakie systemy tryb sieciowy cyberpunka ma w sobie mieć i czy będą w stanie to zrobić, to na pewno nadal pracują koncepcyjnie nad kolejnymi przynajmniej dwoma czy trzema tytułami, które w momencie, kiedy już będzie na tyle spokojnie, pójdą do zarządu i przedstawią słuchajcie, chcemy zrobić kolejnego Wiedźmina, główną bohaterką będzie Siri. Nie? I instant no, w win. W tym
4: momencie Wiedźmin jest takim pewniakiem, więc to jest no, no. Kart, taka ostatnia karta ostatniego ratunku. nie wiem, tak mhm. No
0: zrobić. chyba, że zrobią go z pierwszej osoby, nie?
2: nie. <laughs> Takich rzeczy się nie w, robi. W mieście przyszłości.
0: Tak. Ja tylko mam nadzieję, że będziemy mieli, wracając do Cyberpunka jeszcze na chwilę, że zrobią jakieś darmowe nawet DLC, w którym będziemy mogli spotkać Eredina, nie Eredina, jak się nazwał ten elf czarodziej? Co go zamienili w tego...
3: No
2: wiem, wiem, wiem.
0: Ale wiecie, no... Tak, tak, ja Redding wiem. to był ten zły elf, a ja mam na myśli tego elfa, który pomagał Siri uciekać przez światy właśnie, co ona opisywała świat cyberpunka. Mam nadzieję, że dostaniemy taki malutki questik, gdzie będziemy mogli spotkać te dwie postaci. Byłoby to po prostu przewspaniałe i łączyłoby te dwa światy. Wiadomo, że w tym momencie, że Witcher jest częścią uniwersum cyberpunka, co otwiera zupełnie nową drogę do cyberwiedźminów.
4: Sapkowski by się zapłakał.
0: Ha! Sapkowski dostał pieniądze z góry, już może płakać.
4: Ale nie doszli do jakiegoś porozumienia w końcu, bo przecież ucichło. Była sprawa, Sapkowski mocno pozywał, głośno krzyczał i Cisza.
0: Wiesz co?
1: Tak, dostał kasę i dostali, że mają. Awalach,
0: dokładnie.
1: Tak, mogą dalej wykorzystywać, pracować nad marką. Dzięki
0: Dobre. Super Saiyan 4. Ten czarodziej nazywał się Awalach. Był, był zamieniony w tego, Garbatego Ume.
1: No, no. Doskonale z Kubańca pamiętam. No. Takiej paskudy nie da się zapomnieć. Natomiast to, że Siri podróżuje
4: między światami, Stworzyłoby nieograniczone możliwości tworzenia nowych gier z uniwersum pięć <grymina> dla CD projektu. No dobra furtka, dobra. <grym> to jest naprawdę coś niesamowitego i ja faktycznie mam nadzieję, że. Znaczy inaczej, ja byłem pewien, że w cyberpunku spotkamy Siri, ale jej nie spotkaliśmy
1: jeszcze. Są jeszcze. teorie, że jaskółka, którą masz na końcu jednego z zakończyć, to jest właśnie Siri. Jako jedyna więc... w sumie jaskółka się pojawiła, że
2: Siri to właśnie była, znaczyła jaskółka. Czyli była jak przeszła do świata cyberpunka. cyberpunka,
0: to zamieniła się w ptaka.
2: A wiedzieliście, mhm. że w Cyberpunku możemy spotkać tę te, te kobietę z tego pierwszego trailera?
0: Tak, można ją znaleźć podczas jednej no z, z cyberpsychos. Z ostrzami
2: modliszki, tak? Tak, tak, tak. Tą z ostrzami modliszki ona jest tam. Ta A wygląda zresztą... trochę inaczej, nie? No, no bo generalnie ona na końcu trailera też tak wygląda, nie? To widziałeś też, że, mm -hmm. że na końcu trailera ona jest generalnie nie jest tak rozlegniżowa rozlegniżowana, tylko, tylko no, no wygląda, jest ubrana po prostu w taki, no, w taki bojowy strój. raczej. Max Ma tak. te swoje gogle też. Dokładnie. Więc w, te, w, tej, w tej okazałości możemy ją spotkać w grze.
0: No, zobaczymy ile z tego, co nam obiecali, nam dadzą, czy będziemy mieli ten wątek, który miał być niby z infiltracją siedziby Maxtak, gdzie przebieramy się za jednego z żołnierzy, bo znajdujemy go zwłoki, czy dostaniemy jakieś dodatkowe sidequesty. Największy potencjał, jeżeli chodzi o generowanie sidequestów, dla mnie takich mocno wykręconych, to mają na pewno te pustkowia, bo miasto muszą po prostu przywrócić do życia. A jeżeli chodzi o ten, o, o całą resztę, no to niech po prostu to technicznie naprawiają i, i, i łatają. Nie wiem, jeżeli nie mamy żadnych dodatkowych yy, dodatkowych tematów, to myślę, że możemy powoli kończyć.
3: Można o możemy. jeszcze tam wspomnieć. O czym? O Epiku.
0: Epic no to mów, games. mów, mów.
3: Śmiało. A więc do kolejnych zakupów, wspomnę o poprzednich, że kupili w zeszłym roku studio od Rocket League, studio, które robiło narzędzia do animacji twarzy, w których były wykorzystywane w God Warze, i do Motion Capture i chyba w Spider-Manie tak samo były wykorzystywane. Kupili sobie shopping mall, taki gigantyczny shopping A, widziałem, mall. no.
1: A tak, widziałem. Z takie...
3: 95 Pupu... milionów dolarów. Potrzebowali nowego miejsca do, do, do swoich, żeby ich niewolnicy od robienia kontentu do Fortnite'a, mieli gdzie pracować, bo im już w ich oryginalnej lokalizacji nie mieszczą się ludzie, to kupili sobie cały shopping mall. To mnie rozwaliło troszeczkę. Z innych jeszcze chyba zakupów to chyba Rad Tool yy, yy, kupili, to są tak jakby kodek do, do puszczania filmów, zazwyczaj się w grach go wykorzystuje, mm -hmm. ale z tym shopping male to pojechali ostro po bandzie, gdzie naprawdę, bo powiedzieli, że najpierw go, bo miał być ten shop z tego co słyszałem, to miał być zamknięty i wyburzony, on już praktycznie zbankrutował, z powodu wiadomo czego, mm -hmm. a, a kupili go właśnie i mają go przekształcić właśnie w swój kampus, gdzie mają ludzie pracować właśnie nad Fortnite, DLC, Unreal Engine'iem i innymi, do, ale dopiero w 2024 ma być mają to otworzyć oficjalnie. Na razie tylko kupili.
0: Tak, to, to wygląda <głos> to jest, jakby kupili to część to
3: jest miasta. To dobra
4: lokalizacja, jakkolwiek by nie było. nie? To, tak, tak, tak się tak. wydaje, że w sumie na dzień dzisiejszy, kiedy nie wiadomo tak naprawdę czy te lockdowny nie potrwają kolejny rok i tak dalej, no to yy, takie nieruchomości, które generują ogromne koszty utrzymania i, i tak dalej, mogą być dla dużych firm takich właśnie jak Epic utrzymywane, a jednocześnie jesteś w stanie tych pracowników swoich y, trzymać się w odpowiednio daleko w kwarantannach, w pomieszczeniach zamkniętych.
0: Więc... <grystanie> Niech pracują jak niewolnicy. Niech Nie pracują no. jak
4: niewolnicy. Zostawiasz im sklep spożywczy na dole czynny i wiesz. No, no tak,
0: spożywczy i z meblami. Żeby spożywczy. mogli sobie kupić wygodniejszą poduchę pod tyłek. Ta.
3: A jeszcze o piku mówiąc, to Troszeczkę e, kolejny raz problem z Epic Launcherem był, ale podobno już naprawiony jest, że powodował duże zużycie procesorów mm -hmm. i najbardziej, więc to nie mam niestety zbyt potwierdzonych informacji, ale z tego co mi wiadomo, czepiają się o remake swojego oryginalnego Unreala i Unreala z tournamenta. Ludzie, którzy robią na MobBD tak jakby nową wersję renderera do, do tych oryginalnych gier na oryginalnym engine Unreal 1, Zostali albo poinformowani, albo zmuszeni do zaprzestania developingu, tak jakby Renderera DirectX 11 przez Epic. Więc fuck Epic. Bo dziwi mnie to, bo sami porzucili tą grę. Praktycznie Unreal Tournament, który pracowali, oficjalnie jest zamknięty. Papa, mhm. nigdy on nie wyjdzie w takiej formie jak teraz jest, czyli niedokończonego tego dema. Ale Można
0: mówisz o tym, tak, tak, o tym nowym silniku Unreal Tournament, tej nowej wersji. No. Który,
3: który pięć lat temu zaczęli robić i jak tylko Fortnite wystartował, okej, okay, to wiecie co, to już nie będziemy tego robić i, dopiero, i chyba w zeszłym roku to oficjalnie powiedzieli, że projekt jest zarzucony. A mhm. więc, no dobra, no to dajcie ludziom przynajmniej swoje oryginalne gry pograć. I tak nie da się ich kupić tam po waszym sklepie, więc nie, nie, nie miesza to z waszym nic sklepie, więc nie rozumiem, dlaczego to powiedzieli, tak jakby nie wolno im to dalej rozwijać, tego moda właściwie.
0: No ja też nie rozumiem, bo od samego początku ten otwarty, darmowy Unreal Tournament miał być projektem społecznościowym. I teraz w momencie, kiedy społeczność nadal chce tej konkretnej gry, oni ukręcają im jajca. Jap. Yep. To jest, to jest bardzo niefajne zachowanie, a ja osobiście z przyjemnością zagrałbym na tym nowym silniczku w Facing Worlds albo w Morpheusa, w InstaGiba, najlepiej jeszcze z low gravity. To no. by było coś pięknego. No i dobrze. Tym samym myślę, że dobiliśmy do końca tego epizodu. Ja muszę się jeszcze spakować na jutro na wyjazd. Zachęcam was do odwiedzenia naszego oczywiście Discorda, gdzie tam gdzieś znajdziecie link w opisie tego materiału. Jeżeli dotrwaliście do końca, to bardzo dziękuję wam, że wytrzymaliście tutaj na żywo w niedzielę, jak również, że słuchacie nas na platformach podcastowych, więc wielkie dzięki. Dzisiaj z nami był Badyl, Gragi, Izak i Rogaty. Dzięki chłopaki, że wpadliście.
2: Dzięki również.
0: wielkie, no i cóż widzimy się na Discordzie i oczywiście za tydzień w kolejnym podcaście. Z mojej strony to już wszystko, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się
2: i cześć. Dzięki Warto. wielkie, no cześć.
4: Ja, ja tak patrząc na początku jak były te problemy to nam z 50 paru osób spadło do, do 15-20, ale wszystko wskoczyło. Ale
2: pamiętaj ludzie zawsze wracają do dobrego. Miejmy <śmieniu> nadzieję. Ale w destiny
4: na pewno ta mapa Old była genialna. To mi się tak podobało. O, A grałeś
2: może w Apexa na Skraju świata. <śmieniu> nie. <śmieniu> to jest genialna e. mapa. Bez e. mi, Apex,
4: Apex jest za free, nie?
2: No kurwa, zapraszam. No to. <śmieniu> Czemu nie? Nie na
3: Nintendo, ale jest. Ale jak <laughs> będzie na Nintendo, jak na miało słychać, to, być. to
2: tak. M miało być. Jacek już pyta któryś raz. Będzie na Nintendo, także spokojnie. Jak chyba.
3: będzie, to zagram z tobą.
2: To ja nie wiem,